0: É o Derivado Cast, começando com você. você. Sejam <risos> muito bem-vindos. <risos> eu sou o Michel Oliver. Eu Valor,
1: estou aqui com os meus
0: amiguinhos. <risos> é isso aí. Vou apresentá-los, vocês já os conhecem. <risos> começando com ele, <risos> Bruno <risos> Clemente.
2: Olá, é, meu olá Michel. Michel aí. Olá, Alexandre Monfá. E eu queria mandar um olá para Mando Mandalorian. Que coisa linda! Alexandre Bonfá, você que esteve sentado no abacaxi, que segundo Alexandre Bonfá, para maciar a carne, passe abacaxi. Então, conta pra gente com esse bumbum bem macio e torrado o que, que você fez. Como é que foi como é que não foi?
1: Como é que foi? Foi uma delícia, né? Final de semana, com festinha de criança, como sempre. É. Né? Já. E tava Avengers lá curtindo. De, de
2: cabeça, não é, de essa semana né? é Curtindo, assim.
1: mas curtindo sério, curtindo umas séries meio bizarras aí nesse final de semana. É, parabéns. O não não aprova. Não. Não, não aprova, ele discrimina esse tipo de comportamento. Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, e por isso eu acabei não vendo o BBIO desse final de semana. Mas vamos que vamos. Mas antes. Esse é um podcast em áudio e vídeo, você Uau. pode estar ouvindo
0: no Spotify, no Deezer, no iTunes, em qualquer aplicativo, hum. ou quem sabe você está assistindo ao vivo, <risos> não é ao vivo, não. no YouTube, ah, porque uh. essa é a maravilha do Derivado Cast, você pode ouvir ou você pode ver as expressões faciais, muito bem-vindo, yes. você que está chegando agora, você pode notar que o... O papo é longo, o podcast ah. é longo, mas na descrição tem lá minutagem se você quiser ver assuntos específicos. Dá mas
2: Já vai na veia.
0: Eu recomendo assistir tudo porque é uma maravilha. Você vai ficar sabendo até o final desse podcast o que achamos do episódio mais recente de Watchmen, de Mr. Robot, de The Mandalorian. Tem filme, tem novidades, tem coisa triste, tem notícia. Esse é o podcast número um do Brasil.
2: E aproveitando, né, já que você está apresentando com todo esse garbo e elegância, já aproveita, uhum. já se inscreve, já dá like... E... Isso. Vai lá no iTunes, é naqueles negócios que dá para pontuar, dá cinco estrelas, dá uma estrela, dá o que você quiser. Porra, mas você sabe que no iTunes, quando eu entro, <risos> nós temos 150 avaliações, tudo cinco estrelas. Acho é que tem tá quatro é estrelas, estamos super bem avaliados. Então continue, continue prestigiando o Derivado Cast, que é feito com muito amor. Que Alexandre Monfal viaja de Campinas para cá para dar esta, esse, essa alegria, essa energia positiva, né, É
1: Aquela viagem gostosa, né? E você sabe que eu viajo para cá ouvindo vocês, né? Eu já, eu já fico preparado. Você ouviu escutando... o derivado que é da semana anterior? É. O que sobrou da semana anterior, eu volto para cá para já ir me preparando para entrar naquele clima do Derivado Cast. Isso muito é muito bom. amor. É. E o Derivado Cast sempre começa com Arovengers, que são os rolezinhos
0: Vida Social, Aruvengers! só que essa semana a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós ah, é vamos fazer um Arovengers do futuro, algo hum. que, nós, que vai acontecer ainda, ah. mas nós já queremos celebrar, porque pelo sexto se ano consecutivo... Yes. O se o Série Maníacos estará na Comic Con Experience fazendo a cobertura completa. E esses três maravilhosos aqui serão as pessoas encarregadas da cobertura. Então é importante. A, a mídia principal que você vai ver a cobertura da Comic Con 2019 é pelo Instagram. Então se você ainda não é segue Série Maníacos TV, nós vamos flodar a timeline de stories. Às vezes tem gente que gostaria de saber como é que é. Queria entender como é estar presente no maior evento geek da América Latina... Já está chegando nos maiores do mundo você vai ver tudo lá nos nossos stories, é sempre muito legal, muito capricho. O Bruno Clemente aqui é o nosso homem da qualidade técnica, ele se é. encarrega de clipezinhos marotos, editáveis, com trilha sonora e tem os stories, a lesão bombando, assistindo todos os painéis, fazendo artigos no Série TV. Então você não perca a nossa cobertura, estamos muito felizes. Todos os anos essa... É... A gente fica afoito, fica aflito, que a gente não sabe, vamos conseguir credenciar é. porque ou você compra ou você se creden credencia. E você se credenciar é difícil. Não é qualquer. Não é todo mundo que consegue credencial de imprensa pra fazer a cobertura. Porque é. por mais que seja muito divertido, por mais que seja um carnaval nerd, a gente tá indo lá pra trabalhar. A gente Exato. anda pra caralho, faz vídeo, faz texto. Então é. é e é um, cansa. E
1: cansa. É. Mas é muito prazeroso. A gente, oh, não, a gente não perderia por nada nesse mundo, né, Lesão? Ah, e a gente tem aqui, desde o primeiro ano, né, Xijel? Cara, a gente não sabia bem o que, que ia encontrar na CCXP. A gente apostava um cara. A gente apostava que ia ser bom, mas a gente tava lá. Não existia spoiler night no primeiro Verdade. CCXP, mas a imprensa podia entrar na manhã, logo 8, 8 e meia da manhã. Sim. estávamos Museu e Xexel lá, na, no, um dos primeiros da fila do primeiro dia. E logo no, quando abriu os portões, abriram os portões da CCXP pela primeira vez, a gente já sabia que estava realmente num evento diferente, né? Um negócio, um negócio maravilhoso, cantando essa musiquinha que o Bubu tá. Cara, e a gente foi lá, teve lá a palestra do, do, do pessoal do Omelete dizendo o que eles estavam pensando da CCXP para aquele ano e para os anos seguintes. E realmente tudo foi concretizado.
2: E o que é surpreendente é que ano após ano eles se superam. Sim. Né? Todo ano que a gente vai, a gente sai de lá falando, caralho, esse ano foi massa. Né?
1: Cara, e, e esse ano aqui o nível de atrações é inacreditável.
0: Né? Nós vamos falar um pouquinho na parte das notícias. Quem vem, quem já está confirmado o que teremos aí de especial. E é importante deixar claro o seguinte, as nossas opiniões sobre a Comic Con são opiniões do coração. A gente não tem patrocínio de é, nada verdade. do Omelete, nada. nada da CCXP. Eles dão pra gente a credencial de imprensa, mas não existe um trato. Fala, vocês vão e tem que falar bem. É. Não, tanto que às vezes a gente, a gente já fez várias críticas. Já, já tá... criticamos,
2: porque a, a gente sempre fala mal da comida, é. a gente tem o oh, prós e contras. Exato. Mas é sempre mais e... a favor. Então você tenha é certeza
0: legal. o que você consumir da gente sobre CCXP será honesto e de coração.
1: Verdade. É, lesão. É, e esse ano aqui fica aquele temor, porque já foram vendidos todos os ingressos. Pela primeira é, vez. Isso aqui não, nem poderia ser o um jabá, não tem nem interesse de fazer jabá, porque não existem ingressos para serem comprados.
3: É, tem então... essa. Não tem nem o que vender não mais. Não tem porque
1: né? não tem o que vender lá. Então quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Então, o máximo que vocês vão... Quem já comprou vai poder nos encontrar lá. Ó, oh, e eu, eu tenho um pedido a fazer. Você que não nos encontrar,
0: não peça foto para Alexandre Bonfá, porque ele não gosta de contato <risos> humano. Não gosta que abraça. Que não, não peça, tá? Alexandre Bonfá, considere ele como se fosse o Johnny Depp
1: da Comic Con Experience. Por outro lado, <risos> o Chechel adora. Pode chegar junto mas, e ó, pode tirar foto.
2: Mas eu não que problema, tô adorando, O que eu tô adorando é que, nitidamente, quem está escutando e vendo, sabe que é o contrário. Não e tanto eu Alexandre Monfá pode chegar abraçando na voadora que a gente vai ser feliz agora a nossa estrela, a voz do Oscar sabe como é que é né vida de artista, aquela coisa né tem que pagar pra tirar foto, eu, é Michel Arouca. eu
0: desafio você encontrar qualquer pessoa que pediu pra tirar foto e não tirei eu fui escroto, não existe isso tá, eu tava fazendo uma piadinha com a lesão porque ele é do oba-oba total
2: e só pra reviver Sim, aqui uma história curta mas boa ano passado o Bubu tava se achando né, que de cada 10 <risos> Pessoas que vinham tirar a história, foto, a história
0: do painel da Warner
2: Isso. é exatamente ah, precisa queimar a ficha. Exatamente. Tem gente que não sabe, conta. Mas porra, o Michel famoso, né? Chegava lá 20 pessoas para tirar foto com ele, e vinha uma tirar comigo com a lê, né? e a gente tava se achando os famosos, né? Não. Aí eu tava eu lá no stand da Warner, Michel tirando foto para lá. Fui, contei 10, 15, falei, bom, a próxima sou eu agora, né? Já tá chegando minha vez de tirar foto com alguém. Chegou uma menina lá toda bonitinha, boazinha. Oi, com licença, eu posso... Eu vi ela com a máquina fotográfica. Eu, claro, pode tirar uma foto. Ela, pedi para você sair, que eu queria tirar uma foto do painel. Eu, <risos> saí, tô
0: tristinho. Eu então,
1: quero eu... tirar uma foto desse painel de papelão que Isso. tá atrás de você aqui. Você
2: pode... <risos> Parar de atrapalhar a minha foto? Não, Desculpa. mas
0: o, o legal é que a Con também é um bom termômetro do crescimento do Derivado Cash. Verdade. Né? A cada ano que passa, mais pessoas vêm falar com a gente por causa do Derivado Cash. Sim, sim,
3: pessoas é que acompanham
0: o Derivado Cash e nos encontram lá e não são necessariamente consumistas da, do Série Maníacos, do site, da SM Play, e eles gostam apenas do podcast. Então é. a gente fica muito feliz em ver muito, o crescimento porra. desse trabalho de coração. Vocês não tem noção, o, o carinho e o amor que nós temos por esse podcast.
2: E tirando toda a brincadeira, tanto eu, quanto o Michel, quanto a Lê, a gente adora receber carinho, não claro. tem nenhuma frescura. somos bem... biscoiteiros O pô. Michel <S risos> parece ser fresco, ele parece ser chato, <risos> mas ele é legal, pode chegar nele, ele não é esses artistas em tocar, ele só parece, gente. Ele é um amor como ele gosta de se abraçar. Sada. Abraço não... a ele um ah, abraço a
1: ele, tu... Eu não pareço, mentira, tem um cara de simpático. Tem é, 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 é. É. Não pareço, não. Agora, aqui é uma dica de onde me encontrar, pessoalmente. Ah, Arte Salley. Ah, é o lugar. Agora, o Chechel ah, é Na é No stand da HBO, é uma boa aposta, é uma né? É uma aposta. Que tá sempre por ali, sempre fazendo negocinho. O Bubu tá sempre junto com o Chechel que tá sempre Ou, filmando. Sempre, com Ale, né, Ale? Ou sempre comigo também. E eu tô sempre nos painéis.
0: Olha, esse ano nós temos aí, não sei se a gente pode adiantar, nós temos dois trabalhos com canais diferentes. É. Então, com o crescimento do podcast, com o crescimento do Série Maníacos, vão surgindo oportunidades de trabalho. Então, além das coberturas aqui do Série Maníacos, Eu vou falar em uma, o Muita 100% garantida. Acompanhe os stories da TNT. Oh, Estarei boa. lá, eu serei o, a face, o porta voz oficial da TNT no Instagram, em levar lá, o, mostrar os painéis, as experiências. Então esse é outro Instagram legal para você me achar, além dos hum. animaniques. É o da TNT. Talvez tenha mais uns dois aí, mas estamos namorando ainda, porque hum. para pagar o cachê aqui tem que ter muito dinheiro, né? ah, não é, é nada é, barato. Não, não é barato. É muito caro. Bubu, colocou a câmera dele, aí tem 4K. Com um leite <risos> errando quem? É, é caro pra caralho. Caro. É, é caro. caro. Pra tirar então, é. esse celular do bolso
1: caro.
2: aí é complicado. <risos> é complicado. Bubu custa caro. Custa caro. Tá, tá bom? É. é isso aí. aquela aquela tradição de CCXP: quer falar com a Lê, quer chegar chegando, já chega apertando a bunda dele pra ver se é macia mesmo. Ele não se incomoda. Pode chegar pá,
1: buzinando. <risos> <risos> e o Bubu pode dar uma lambida nessa careca. Que nossa, ele adora, é, é, ele adora é, é, germes. Então o negócio nossa. dele é, é, o meu pode é espirrar. É... espirrar. Espirrar do meu lado é ruim. Isso eu aviso que eu não gosto. Pode lamber é. essa carequinha que ele adora uma saliva. Al é. Alguém apertou sua bunda no passado? Apertou? Apertou? Apertou. apertou.
0: <risos> Muito bem. Vamos agora para o Daily News. Uh! As novidades: o que aconteceu de mais relevante na cultura pop nerd Geek do ano da semana passada? Vamos lá. E a primeira notícia me deixou feliz, Alessandro.
1: Primeira notícia, novidade nenhuma, porque é. já tinha sido até anunciado o valor do investimento total do empreendimento. Senhor dos Anéis é renovado pela Amazon para a segunda temporada, antes Excelente. da estreia. Excelente. Para mim, já foi renovado até a quinta, porque já falaram <risos> que vão, vão gastar um bilhão de dólares em cinco temporadas. Então, é. eu não vi nenhuma novidade é. nessa notícia.
0: Não, o legal de eles oficializarem, agora ah, vai ter segunda temporada, é porque agora é uma questão de logística. Então, isso. com isso, eles já começam a pensar nas gravações da segunda temporada, logo na sequência. Então, assim que eles terminarem a primeira, eles já emendam a segunda, para não ter esse gap grande entre temporadas. Porque essas produções épicas, elas dão muito trabalho. Uhum. Tanto vocês viram aí, entre a temporada final de Game of Thrones e a penúltima, teve um espaço muito maior de tempo, exatamente porque precisava construir cenário, precisava desenvolver tecnologia. E, pelo, pelo que a gente consegue entender aqui, essa produção do Amazon Prime Video do Senhor dos Anéis vai ser grandiosa. Os caras querem realmente ter o próximo Game of Thrones da vida. Iado. E, eu, e eu
1: boto fé. É, eu e boto tem, tem uma outra eu coisa, né, a gente? Não tem nenhum ator muito conhecido nessa produção. Verdade. Mas conforme a série for ficando famosa, for ganhando hype ela vai pegar e vai... E essa galera vai ficar conhecida. Que nem Game of Thrones mesmo. É. E vai ficar caro. Então o negócio já era renovar logo para cinco temporadas para que essa galera tenha um saláriozinho melhor.
0: Mas, mas isso é até uma prática comum da CW. A CW, quando você vai... Você vai ser, por exemplo, o cara lá que fez o Flash, o menino lá. É, é desconhecido. Moleque assinou um contrato de seis anos. Isso, Então, por já. seis anos, ele não tem reajuste salarial. É um negócio que ele combina, eu aceito ganhar tanto durante seis
1: anos. É, porque. Então, você, imagina hoje renovar o cara. O cara exatamente. tá aí, já tá na sexta temporada. É, o ano
2: dele vai ser o seis, seis anos, que ele exatamente. fechou.
1: Exatamente. Uhum. Então a indústria já tem essa tática que é ruim para
0: o ator, Sim. mas ao mesmo tempo é uma aposta, né? Você é um cara desconhecido, que você pode ter projeção e provavelmente terá. Então. É interessante você falou, porque isso realmente acontece.
1: Só lembrando, a previsão de estreia é só para 2021 da primeira temporada. Exato,
0: isso é uma coisa. Vão demorar. Eles vão começar a filmar no ano que vem, aí você mete, mais pelo
1: menos seis meses de pós. É muito difícil a série sair em 2020. E se alguém quiser mandar a gente para Nova Zelândia, estamos aceitando o convite. Opa, eu já fui, então pode ir você, Alê. Eu deixo você de saber. Eu quer ir ver, as, eu... ver as filmagens, não. Estou falando é. que eu abro a minha vaga para Alexandre. Ah, mas Moro. tem três vagas.
0: Ah, três, eu lá. vou, gostoso. Se quiser mandar nós
1: três lá para Nova Zelândia para acompanhar as filmagens, estamos sim. aceitando.
0: Muito felizes. Maravilha.
1: Segunda notícia aqui: vai para a série Vikings, que está na sua última temporada, mas parece que nossa querida Netflix vai resgatar a série. Cara,
0: isso é uma notícia interessante, né? Vikings vai estrear logo mais a sexta e última temporada. Dia serão 4 de dezembro. Serão 20 episódios, então vai ter uma leva aí de 10, um hiato e mais 10. Então só até o final de 2020 vai ter Vikings. Só que nisso, o que aconteceu? O estúdio, qual que é o estúdio? Lionsgate, MGM? da MGM. A MGM, que é o estúdio responsável por fazer... Vikings Nos Estados Unidos, Vikings passa no History. Uhum. Aqui no Brasil, na Fox Premium. Então, o canal mãe lá é o History, mas uma coisa a gente já falou muito aqui na, no Derivado Cash, é que o dono da série é o estúdio, não o canal que exibe. Então, é. o MGM Estúdio já começou a... Colocou lá no, nos bastidores de Hollywood. Olha, é o seguinte, nós temos aqui... Vikings vai acabar, beleza, mas nós temos aqui um outro projeto. 100 anos depois que acabou Vikings, houve grandes guerreiros que é da história real, que nós queremos trabalhar e nós vamos usar a mesma equipe criativa. Michael Hurst, toda a galera que já filma vai, que nós queremos continuar isso com uma outra série é, que não é bem um spin-off, é meio que uma continuação. Quem isso. quer? Ele jogaram em Hollywood. E Olha... A... E a galera começou a apostar. A gente não sabe direito quais os canais ou serviços de streaming que apostaram. né Isso é uma, é uma guerra de leilão meio interna. É. Mas agora a gente descobriu que a Netflix será a casa da continuação de Vikings com exclusividade. Por Boa, quê? Boa, Netflix. Vikings provavelmente vai bem na Netflix. Os é. caras têm o algoritmo deles. Eles falam pô, uma continuação faz todo sentido. Então, isso me anima muito, cara. Porque Vikings, ele tem uma certa liberdade criativa no history contida. Os caras não podem mostrar certas coisas porque, querendo ou não, ainda é um TV ali, a TV de basic cable americana. Sim. Na Netflix tá Legalize. Aí brilha. O que, o que eles quiserem ter de putaria, de violência, de palavrão, é liberdade absurda, isso é muito bom para Vikings, é. porque a gente tá falando de uma realidade cruel, as invasões nórdicas são, assim, historicamente conhecidas pela crueldade, então eu acho que essa
1: continuação tem tudo para ser melhor que Vikings. Nossa, que bom, cara. Excelente. Eu, 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 tomei, eu voltei o gosto por Vikings essa semana, eu assisti três episódios, eu tava eu no curto, começo cara. da quinta temporada, eu tinha parado não sei porquê, porque eu sempre curti, é, mas eu assisti os episódios de, do 5, 3 ou 5, 5. Você tá em dia com Tô Vigues. em dia, tô em dia. Quer dizer, vai começar a sexta temporada agora, no dia 4 de dezembro, então você tá... Eu tô gigante. Tá suça. Preciso... O Bubu adorava Vikings.
2: Adorava, adorava e adorava muito, mas aí começou a me perder um pouco. Pra mim, assim, não é spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus. É histórico.
1: Quando Ragner morre... Ragner é um personagem histórico. É, então. É um personagem fictício. Mas
2: na história que morre... Não,
1: Ragnar existiu. Não, não, mas este Ragnar aqui da, da série... Teaser. Ah, o Loth, é, não, mas é ele, big ele, ele
2: Mas ele morre, então, tipo, Sim. não é, né? <risos> Bom, enfim. Quando ele morre, quando ele sai da série, quando a gente perde ele... Não,
3: valeu, nossa senhora.
2: E quando a gente tem esse momento, assim, a série, pra mim, perdeu um pouco. Você tem razão. E, e, pra, todo mundo, cara, não, pra todo mundo se não me engano na quinta temporada assim que ficou muito aquela coisa da larga tá, tá, me perdi um pouco do Boneless também e, mas eu preciso retomar eu preciso, eu preciso ver eu não vi quando chegou aquele inglês que tem um atorzinho mais famosinho lá. Que então
1: eu tinha, o Bubu eu tinha eu parado vi. aí vamos, vamos retomar isso aí vamos pegar vamos essa retomar. sexta temporada junto o Padre Guerreiro bora retomar
2: é? essa treta aí porque cara eu acho que vale a pena sem dúvida vale a pena muito e a, sé,
1: a série nova vai chamar Vikings Vahala muito bom olha né cara olha aí que delícia muito Bom. Puta que Próxima notícia, Lesão. Aí eu achando que Coringa, depois da minha vitória na posta da semana passada, não ia voltar mais pra cá e voltou. <risos> Olha aí, Xexel que tinha mandado uma de clickbaiter na semana passada, agora não, fez o contrário. <risos> Todos os sites de cultura pop na semana passada deram uma de clickbaiter, falando que teríamos uma continuação garantida de Coringa, Chechel não. Segurou o pé, botou o pé no... no... No freio e falou, A continuação de Coringa pode acontecer, mas por enquanto não existe nada certo. Exatamente. É. Como é que foi, Gixel? Temos aqui, ó, no cerimoníacos.tv um artigo seu. Que bom que você gostou desse título, porque eu pensei em você. Muito bom. Fiquei
0: ah. né? com peso na consciência lá do clipete do Friends, né? Que o Friends vai ter continuação e na verdade vai ser só um papinho de sofá. Eu falei, não, deixa eu fazer a coisa certa, porque realmente muitos sites noticiaram na semana passada. Todos? Quase todos, né? É verdade. Coringa 2 está garantido, vai acontecer. Todd Phillips já assinou o contrato com a Warner e não é nada disso. É, mas é que assim, eu não julgo muito esses sites que, que fizeram essa notícia, porque existem algumas fontes americanas que você dá como palavra de Deus. É certo. É. O que essa, não, eles não dão, não dão erro. E no caso, é o The Hollywood Reporter. The Hollywood Reporter foi lá e falou, vai ter Coringa 2, tá tudo certo. The Hollywood Reporter é uma fonte confiável. Está entre os meus top 5 assim, que eu considero. Para mim, o número 1 um é o Deadline. Então, eu li a matéria do Hollywood Reporter, quase todos os sites brasileiros leram e replicaram o que eles falaram. Aí eu fui ler o Deadline. O que o Deadline fala é completamente o oposto. Fala que uma suposta reunião entre o Todd Phillips e os executivos da Warner, onde ele chegou apresentando um catálogo de vilões da DC que ele gostaria de contar a origem, igual ele fez com o Coringa, e também aproveitava já com, com, conversar sobre Coringa 2, essa suposta reunião nunca existiu. Então, cara! Ele nunca nem pisou lá na Warner pra falar sobre isso. <risos> e tão pouco o Joaquim Fênix tem conversado sobre isso. Mas assim... Eu lembro que quando a gente estava falando sobre Coringa, lá nos primórdios, e isso sempre foi uma coisa que, que eu estava na minha cabeça. Não faz sentido algum Coringa ser um filme solo não ser uma franquia. Não faz sentido. Ainda mais quando a gente começou a ver como eles estavam trabalhando o marketing do Coringa, de ser um filme para Oscar, de ser um filme é, para ganhar canes, ganhar... E, sabe? Era óbvio, era óbvio que iria bem. Era muito certo. Se você ver a repercussão dos trailers, como as pessoas abraçaram. Então pra mim, é um negócio que sempre me incomodou. Esse negócio de Coringa ser um filme-evento. Isso não, isso não combina com o padrão de Hollywood, não combina com o padrão dos estúdios. Agora, eu acho que ninguém imaginava, nem as previsões mais otimistas, que Coringa ia fazer um bilhão. É. É. Isso muda tudo. Muda. Isso muda tudo. A gente tá falando de dinheiro é, que, que inacreditável. Então, pra mim... Tem espaço sim para fazer Coringa 2, acho que tem história para contar, faz sentido financeiro, faz, faz todo sentido do mundo. E eu quero que eles cheguem a um acordo e peguem o time. Do T-Coringa 1 pra fazer Coringa 2. Tem que ter o Todd Phillips, tem que ter o cara lá, o parceiro dele no roteiro, tem que ter o mesmo diretor de fotografia e, obviamente, tem que ter o Joaquim Fênix. Hum. Eu não vejo problema nenhum e, pelo contrário, isso me deixa muito empolgado.
1: Não. Eu, eu também. Nossa, eu me deixa broxado isso aí. Ah, eu, lesão. Me deixa completamente não, é legal, broxado. Muita gente concorda com a sim, me, sim. me deixa completamente brochado porque o filme ele tem nuances que vão ser completamente... É, desacreditada se existia esse filme 2. Como que? Porque, por exemplo, você tem aqui toda a questão é, psiquiátrica do Coringa: se você não sabe o que, que aconteceu, o que não aconteceu, vão ser é, decifradas num filme 2. Por exemplo, tem uma, uma, um, um lance que eu tava discutindo, que o, o filme do Coringa, ele é tão bom, cara, que ele gera assunto até hoje. É verdade. Sempre quando a gente senta pra discutir sobre cinema, sobre filme, acaba voltando o Coringa. E tinha uma coisa que a gente não discutiu aqui, e eu tava, tava no boteco conversando Sim, com um o ele vai
2: falar um negócio que eu falei aqui que vocês me zoaram, vai.
1: Não, não, não. O lance que você falou, eu acho que também tem razão, é. que o cara te, te, sempre viveu no... no... No hospício. Isso. Essa é uma coisa válida. E se houver um filme dois, vai mostrar que não. É. Que todos aqueles eventos aconteceram. Mas eu acho que até isso pode ser desmentido e é uma coisa que eu acho que é válido poder ter acontecido ou não. Mas uma coisa que a gente não falou é hum. que quando ele estava na... É, todas, as, todas as loucuras que ele tem, todas as fantasias que ele tem, foram alucinações da cabeça dele. Certo? Todas elas. Inclu a única coisa, a única vitória que ele tem que teoricamente a gente acha que não foi, é quando alguém vem, bate no carro do, da polícia, tira ele lá de dentro e coloca em cima do, do carro e ele levanta os braços e aquela cena final do filme. O problema é o seguinte, ele tava com uma algema, ele tava algemado no carro. E não teria como a pessoa ter tirado ele do carro da polícia e ele ter levantado os braços daquele jeito. Ele ter então ter imagina gema se...
2: do... Ele pode ter tirado a chave do policial que está dirigindo. Claro, é o... é dá,
1: dá, cara, não daria tempo no meio de uma, de uma correria como daquela. Não, ele estava dormindo,
2: ele acorda.
1: Cara, eu Já acho caiu, que é o seguinte... Caiu, ali, caiu essa... Não, 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 é. não... Essa da gema é fraca. Essa, essa tá não, 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 cara, eu acho que... O não... cara no banco da frente tem a chave. É. Que cara... O, o policial é do policial carro. Que tá não, morto, eu tô falando cara. o seguinte, o cara, aquela hora que ele tava no, no finalzinho é... do filme...
2: Mas Sim. ele acorda, no ele finalzinho. tá desacordado... Quando eles colocam o um cara no carro, ele tira. E na hora que ele acordou, já tiraram a algema.
1: Os caras tiraram ele do carro e já botaram ele em cima do carro no, do, do Mas ele ali. já
2: não levanta ali na hora.
0: É, não é, não é um
2: plano é de sequência. Tem, tem corte. É. Não,
1: tem um corte. Tem corte e de... acontece o
2: um
0: mundo,
1: cara. Isso, não. cortou, é tudo é possível. Mas enfim, é... isso tudo. Mas enfim, foda-se vocês. <risos> cara, eu entendo que pode <risos> ter acontecido. O, o, cara, o cara é. As pessoas podem ter se arriscado, <risos> atirar a chave do policial, que é um absurdo completo. Vocês estão falando. Cara, eu tava desacordado, talvez morto, cara. Os guardas é. não estavam mortos. Puta porrada tomaram <risos> lá.
0: Puta chicote, cara, no meio ninguém, da orelha. Ninguém faria cabinhão. isso, mas também. Vocês
1: acham que pode ser, pode Pera ser. Peraí, você acha
0: que é improvável a turba pegar a chave da algema do policial, mas não, é, não tem nada a ver. Os caras meteram o carro lá, atropelarem eles.
1: É, eu acho que aquilo ali também faz parte. Se ele matou o. Se ele matou o Robert, o Robert De Niro, o Murray... Se ele matou o Murray e ele tava sendo levado, é muito mais provável que ele tava alucinando tudo aquilo. Não, é muito pá, mais Não estraga o filme,
0: velho. Cara, é, é muito
1: é, mais provável. É. Mas tudo bem, mas tudo oh. isso gera uma discussão legal sobre o filme. É. Havendo um filme e dois, acabou a discussão. Sim. Mas, eu, Ale,
0: mas tudo bem. É que você tá desmerecendo o, o que eles podem se aprofundar de novo. Coisa nova no, 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 no dois. Isso é, isso é um elemento, mas eles podem criar novos elementos. A gente não pode desmerecer também a inteligência dos caras. Eles podem se aprofundar, criar novas camadas
1: que a gente nem imagina para o 2. Tem espaço para tudo isso. É. Bom, vamos, vamos tentar imaginar que tenha. Eu vejo com muito melhores olhos o Todd Phillips fazer a mesma coisa com outros vilões do Batman. Que é assim, tirar esses vilões do Batman, colocar num mundo realista, colocar numa Nova York em vez de uma gota, né, que parece um negócio muito mais realista, e fazer uma nova leitura desses S vilões. O
0: que vai acontecer é o seguinte, os caras vão cozinhar isso até fevereiro, no Oscar. Porque uma, um filme 2 do Coringa tem um valor hoje. Depois do Oscar, se ganhar, tem outro valor. É verdade. Então os caras vão cozinhar isso. O estúdio vai querer fazer de tudo pra ter esse contrato antes do Oscar, Todd Phillips e o Joaquim Fênix vão tentar segurar pra depois do Oscar. <risos> aí, aí, vai, aí começa o jogo aí de, da, de corda. Vamos ver porque, quem ganha. É,
2: porque ah, pra valeu. mim não tem dúvida que o Joaquim Fênix ganha melhor Oscar de ator.
1: Bom, pelo que eu vejo é o seguinte, vocês dois gostariam de um Goringa 2, eu não. Sim, então, um, um negócio. E é... você
0: que está nos acompanhando, qual é a sua opinião? Comenta aí, você que está assistindo no YouTube, manda um tweet para gente no arroba vamos saber a opinião da
1: galera. Próxima notícia, Alisão. <risos> vamos, vamos fazer lá.
2: aquele corte sadio e a gente volta para a próxima... Um dedo. Ips, volta pra próxima notícia.
1: Vamos lá, Xexão, agora a próxima notícia é diferente, mas é exatamente igual. Olha lá, ah. <risos> Amazon Prime Video confirma a renovação da animação andando para a segunda temporada. Eu não, a... não terminei andando ainda. Puta, cara. Então, acho que eu não, vou nem, eu não vou nem dar essa notícia, mas... Mas tem um final conclusivo? Então, tem um final inconclusivo e é exatamente igual ao que a gente falou do Coringa. Puts. Como ele é inconclusivo e a gente não sabe se a personagem ela tem superpoderes ou se tem um, um problema é, psiquiátrico, eu não quero falar aqui para não estragar para você o final. Que, para mim, foi uma das melhores animações, se não uma das melhores séries que eu assisti em 2019. Muito legal. Mas, mas se uma segunda temporada vai estragar para mim também. a mesma coisa. Ah. Eu tenho a, a mesma opinião com os mesmos animais. Argumentos que é curinga. O
0: que é Andan? Com quem que é?
1: Conta pra turma que não conhece não, essa And animação. Andan é uma série com o Bob Underkirk, com o nosso querido Soul Exato. e com a menina Alita, que eu não lembro, aquela Rosa Salazar, que é a que faz a Alita. E é uma série é, licérgica, né? uma série psicodélica da Amazon Prime, que uma menina ela, ela, começa, ela começa a ver o pai dela, que morreu alguns anos antes. E ela acha que ela tem superpoderes. E pode ser que ela realmente tenha. Mas essa que é a grande graça da série. Ou ela é esquizofrênica ou tem superpoderes. Ou, ou ela é esquizofrênica ou ela tem superpoderes. Então... É muito mas legal. É, mas é muito, muito legal, muito bem construída. Tem um roteiro maravilhoso. E tem umas animações ali que realmente você se perde. É muito bom mesmo. É melhor você não assistir depois de tomar uns uísques aí. coisa e tal <risos> não... Então, Boa. segunda temporada de Andando garantida. Garantida. Detestei essa notícia. Ok. <risos> Vamos lá. E... Pô, hum. saiu, saiu uma notícia aqui maravilhosa: que Alpatino será caçador de nazistas em Hunters, também nova série da Amazon Prime Video. Amazon, né? Amazon Prime aqui.
2: Oi? Já tem trailer, né, dessa série na Amazon. Já né? tem
0: trailer. É. Cara, isso me pegou de surpresa. Eu, eu nunca tinha ouvido falar que estavam fazendo essa série. É. E do nada surgiu o um trailer na internet dessa série DS Hunters. É. Aí quando você vai ver, tá o Alpatino na, na Thumb. Como assim, velho? Que porra é essa? Aí eu fui assistir. Pô, cara, parece ser muito bom. Lê, lê a sinopse aí da, da série, lesão. Uh,
1: Hunter se passa na Nova York dos anos 70 e acompanha um grupo de caçadores de nazistas liderados pelo personagem de Alpatino. Na trama, centenas de nazistas estão morando escondidos nos Estados Unidos com planos de tomar o controle do governo. Cabe aos Hunters que não é a galera do Super Neto, Não. Né?
0: eliminar essa ameaça. Cara, esse seria o, será né, o primeiro papel fixo de Alpatino em uma série ever. Vale. Ah,
3: Ele
2: caramba. nunca
0: foi
1: protagonista de uma série. Qual é a chance de a gente não ver essa delícia, cara?
2: É, não, não tem tem como. é muito Pelo bom, amor bom, de Deus. Maravilhoso.
1: É impressionante. E a produção executiva é de Jordan Peele. Olha só. olha só. Não, cara, é muito foda. Eu fiquei muito empolgado. Tem no TV também. Se você quiser, vai lá ver o, o trailer Trê. e tá muito bom.
3: Isso aí.
1: Cara, muitas notícias da Amazon Prime aqui, hein, Xixão? Tô mandando ver, você, Caraca. Você e pura coincidência, né? Que a gente vai só separando claro. as melhores notícias da semana e tá aqui. E se não bastasse, ao patino for pro mundo das séries, olha quem tá aqui também. Harrison Ford vai estrelar uma série agora roteirizada daquele documentário Staircase que a gente tanto gostou e só o Xaxéu matou, é, que a gente assistiu no ano passado. E aí cara, te empolga?
0: Muito. Primeiro eles se parecem pra caralho. <risos> o Harrison Ford o tiozinho do, do Staircase se parecem, cara. É muito é. interessante isso. E essa é uma história muito intrigante. né intrigante, mas ao mesmo tempo triste, porque envolve assassinatos e tal. Mas esse documentário da Netflix, eu acho que é... Como é que chama em português? a é Escadaria do Terror? Como é que é?
1: Escadaria do Terror é muito ruim. Morte na a escadaria. morte na escadaria, que é. também é muito ruim. Muito quase, coisa. quase isso.
0: Muito é a é história real de um autor que ele é acusado de ter assassinado a própria esposa, encontra o corpo da mulher à beira da escada da casa deles e ele diz que a mulher tropicou, caiu e morreu. Aí os investigadores começam a, 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 ali a pesquisar e falam meu, não está fazendo muito sentido. É. Esses ferimentos na cabeça dela não é de alguém que bateu numa queda isso aqui... Nossa, até a teoria deu, da coruja, né? Deu no coco dela, aí começou a teoria da coruja, que ela foi atacada por uma coruja e caiu, não sei o <risos> quê. Tem um monte de coisa. E o cara... É... Só que aí eles começam a investigar e descobrem que anos antes, em outro país, quando esse mesmo cara estava é, casado com uma mulher, uma outra mina dele também morreu aos pés de uma escada.
1: É, pode ah, mas... Nazaré,
0: né? Nazaré. Ah, é, o cara está empurrando a, as velhas na escada para se livrar das mulheres. E isso aí agora vai virar uma série é, de qual? Qualquer... Ah, não tem canal ainda, né? Não tem canal. É, o, o, mas, obviamente, está começando aquela briga de Hollywood, né? É. Então, o briga estúdio... de streaming, no caso. É, né? Imagina o estúdio lá. Oh, nós vamos fazer a adaptação de
1: staircase com Harrison Ford. Quem, Quem você acha que compra isso aí?
0: Ah, Netflix, né, cara? Netflix, Nossa, está né? sendo
1: produzida pela Anapurna TV, Anapurna? que eu não fazia ideia que existia. É grande, é uma produtora grande. Anapurna?
0: Aham, é famosa e faz todo sentido pra Netflix a Netflix popularizou o documentário ter isso na série com o Harrison Ford e na thumbzinha deles dele. vão surtar de alegria e é quem tem os dinheiros necessários pra garantir isso né? <risos> então muito bom, isso me deixou empolgado se você ainda não assistiu The Staircase, cara vai assistir que é muito bom puta document... sabe esses documentários criminais,
1: não sei quantos episódios é muitos muito, muito episódios, bom. me deu uma preguiça danada, porque no primeiro parecia muito simples ou a mulher caiu ou o cara empurrou é, né? aí o Chechel matou, não chechelou a série já veio aqui e pra... falou falar, não, mas o cara já tinha matado outra, não sei o é, que. É, muito bom. Muito e eu fiquei bom. sem saber o final. Melhor. Agora eu vou é esperar negócio. sair a série e pronto. Isso aí. E a última notícia do dia é que, por incrível que pareça, The Batman teve mais um anúncio de um ator famoso. Caralho, velho,
0: esse, esse Batman aí vai ser meio claustrofóbico, <risos> né, velho? Tô preocupado, cara.
1: Caralho. Cara, daqui a pouco tem mais ator famoso no Batman do que na MCU inteira.
0: É, é, o,
2: é o Dream Team do, do de elenco pra Batman, mesmo. o principal. Você oh, sabe quem entrou, Bubu? Quem, quem entrou? não sei. Ele
1: é. John Turturro, de The Night Off. Caralho. O advogado. Ah, é verdade. Puta, Caraca, ele é bom, hein? Ele, ele é muito bom. Ele, é bom. ele vai ser o mafioso Carmine Falcone.
2: Ele, ele, é um, ele é um ator que eu gosto dele, mas ele precisa ser bem dirigido, porque ele faz uns papéis que ficam meio bobo, assim. Ele tem uma atuação que, se não segurar, ele fica bobo, tipo o Transformers, né? É verdade, Então, Boa. assim, ele é um cara bom, Falou bem. bem dirigido.
1: É que o filme de Transformers é ruim demais, né, cara? Não, não mas... tem quem fique bom naquele filme, caraca.
2: primeiro filme Transformers é, é nostálgico.
1: Só que é o primeiro, muito né? Ah, mas é até aí, né? A Megan
0: Fox fica bem no Transformers.
1: A Mega Fox, aí é o contrário. A Mega Fox fica bem qualquer coisa, né? Ai, é, 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 ai, Não,
2: naquela vampira lá que come os homens lá, Puta, tá bem ruim. ruim né?
1: Até lá, ela tá boa, cara. É isso aí. Esse foi o Daily News da semana. Ah, As novidades da Netflix não tá aí? Da, hum. da CCXP, essas coisas? Não, não tava oh. no nosso grupinho de pauta. Ah, é? Não. Tá bom. <risos> Parabéns. Parabéns. Mas se quiser, a gente pode falar. Então, um Derenils rapidinho principais... é o
2: trailer da CCXP 2019, que tá maravilhoso, né, Lezinho? Assistimos hoje cedo aqui, botei pro Alezinho ver, temos referência que não acaba mais novamente. A CCXP fazendo um vídeo para dar orgulho, né? Já virou uma coisa de praxe. Todo ano vai ter que fazer um put a vídeo.
1: É, o do ano passado foi uma briga, né? Eram duas pessoas brigando e é, se transformando.
0: Era um né? meio
2: Star Wars e o outro, né?
0: Dragon Ball, usar um monte de coisa. É, um monte de usar referência. um
2: monte de coisa, exato.
0: E agora eles fizeram esse trailer também, brincando com todos os clichês de trailers. É, é o trailer dos trailers, é muito Isso. bom.
1: muito é legal. Bom
0: sensacional.
2: Tá bom, então tá.
1: E aí, Lezão, por e agora? O Flamengo nos esportes? Onde a gente vai? Flamengo, pô, vamos dar um salve aí pra galera flamenguista aí, e pô, foi sensacional o Flamengo esse final de semana. Ah, e ler. Imagino. Bubu não, não gosta uma do curiosidade, Flamengo.
0: Uma curiosidade pra te falar, eu, eu morei em Brasília no começo dos anos 90, de 1990 a 19, 1994, e o time de Brasília é flamenguista. É, ó, e na, e na minha infância, eu, eu achava que eu era flamenguista também. Você achava que você ah, era é? flamenguista? É, porque eu achava que eu ligava pra futebol.
1: Eu e você... tinha o Zico também, né, cara? Tinha o Zito Júnior.
0: Então... Era divertido. Era a base da seleção brasileira é, de 82. É, é, é. É. Ele é ele é. Qual é a maior torcida do Brasil? Sabe, aqueles argumentinhos de
1: criança, né? é. tudo nessa época do Flamengo. É, de criança do até hoje, né? Até hoje. O é. Flamengo, parceiro tá feliz. O parceiro tá numa viagem de 148 dias pelo sul aí, bebendo todo dia, que nem um lazarento. Cara, e eu não sei como ele, ele não morreu, não infartou, cara. O, né? o Alejo. Jogando shade no amigo que tá bebendo, o Alê. Pois é. Não, cara, é uma inveja inacreditável. Ah, bom, cara.
2: Eu vi, eu vi que esse comentário Não, tá foi o meu ácido.
1: <risos> é. Pô, ele bota no nosso
0: grupo do WhatsApp lá, cara, é uma cerveja atrás da outra. Mas cara. uma coisa que me chamou a atenção aí, na fi... é final do quê? Qual foi o campeonato? Libertadores, Libertadores América. Da América. Oh, caraca, <risos> cagando pra ele. O, mas eu gostei de ver o jabá da, da, da Disney colocando os Stormtroopers guardando a taça.
1: Eu achei que era montagem. Não, foi, foi, foi uma, um merchandise da, do novo Star Wars, da estação Skywalker. <risos> Você sabe que teve um negócio engraçado nesse jogo, né? Eu tava num, tava num call com a Sassá, mulher do Bubu, e eu só vi o, os últimos. Só vi, eu só vi os últimos 10 minutos, que é o que importa no jogo. Que foi. Tava 1x0 pro River Plate. E aí, eu, quando eu comecei a assistir, tava estava assistindo no celular, assisti o gol do Flamengo, empatou em 1 a 1 E aí eu estava vendo, cara, só que eu assisto no, na Globoplay. Inclusive, a Globoplay abriu, cara. E, e todo mundo que assina a Globoplay pode assistir ao vivo no Brasil inteiro. Então, não porra, passou na Globo? Passou, mas meu filho estava assistindo lá no YouTube. Então eu tava mas querendo... eu
2: assisto Globoplay, a Globo ao vivo, de graça, de qualquer jeito. Na Globoplay? Sim, a gente já falou sobre isso aqui. Não, não, mas é, você em mora Campinas em São... Campinas, é... Não, mas você
1: é. mora em São Paulo. Quem mora em Campinas não tem. Aí eu peguei, tava assistindo, tava assistindo ali, cara, e eu também acompanho, via notificação no aplicativo Sofá Score, que ele, que ele avisa o gol, mas ele avisa tipo com uns 10, 15 segundos antes. E quando tava 1x1, já tava 48 no segundo tempo, lá 47 no segundo tempo, mostrou gol do River. Eu falei, caraca, agora azedou. Só que o Flamengo tava atacando, e foi gol do Flamengo. Eu falei, pô, ué, agora vai, vai anular o gol do Flamengo, vai sair a bola e vai ser o gol do River, né? Eu já vi acontecer isso com o Guarani várias vezes. Mas não, continuou comemorando e nada de anular o gol. Eu falei, nossa, essa lag tá gigantesca aqui, né? Aí não, foi, eles erraram. Correção ah. de placar, foi uma falha deles. Que burro. Caraca, cara, foi foda. Muito bom,
0: parabéns você que é flamenguista,
1: Flamenguista, e ganhou essa,
0: essa, essa taça maravilhosa aí e do a, esporte. E
1: agora vai jogar a final né do, do campeonato lá contra o, o ah. Liver, Liverpool, né? Ah, agora não ter... acabou? Não, não. Ah, quem, a, ganha a final Libertadores. Da liberta... quem ganha Libertadores, o joga a final de, do, do, do Interclubes lá no agora, Dakar, lá, sei lá. Joga no... É, no
2: Japão, né? Não, não é mais no Japão. Ah, não é mais é, no é Japão. É, é na Arábia,
1: lá e daí em A galera é campeão, manja pra caralho. Aí tem um título mundial. É sensacional. Vamos lá, vamos e agora é é a pra de Streaming. É.
0: Vamos descobrir qual foi a melhor entre Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus. HBO Go Disney e... Plus não tem Disney Plus não qualquer é? Apple Plus Apple, Apple Plus. Plus Apple Plus e Global Play nós vamos mencionar aqui os principais destaques no catálogo de todos e no final vamos decidir qual foi o melhor dos streamings
1: essa é a guerra do streaming Down away, on one. 22,
3: fight. <risos>
1: Vai lá vamos lá Amazon Prime Video essa semana veio com a série mais odiada por Michel Arauca Feed. nem vi <risos> <risos> mas The Feed entrou com é uma série britânica entrou lá com a primeira temporada inteira ela tinha passado ela tinha acabado de passar aqui é do canal Virgin, você conhece o canal Virgin? não vou falar canal britânico lá, ela tinha acabado oh, agora é, né? no... será que é daquele Bronson lá? o cara que tem a Virgin Records? Virgin... ah, deve ser, teve, é... teve também a equipe de Fórmula 1 a Brown é isso é... tinha acabado agora no, no, no meados aqui do mês de novembro agora entrou inteirinha na, na Amazon sériezinha bacana, sci-fi Entrou uma série chamada Safe, que é uma série de... Uma série ruim, de 2014, de um canal chamado Syndicated, nunca ouvi Nossa, falar. Nossa, essa série. Uma... então. Cara, essa Safe é uma SOS Malibu, genérica, ah, do Dolph Lundgren.
3: Caraca! Cara, cara,
1: você conhece isso aqui? Não. Entrou uma temporada, só teve uma de 20 episódios. E as tradicionais Irmãos Freitas, de Férias com Ex e The Purge. Muito bom.
0: É, boa. Apple Plus Flopado, episódios mais recentes de See The Morning Show e for All Mankind. Só.
2: Olha, eu não, não chamaria de flopado. Eu acho que Morning Show, eu tô abismado <risos> que eu não tô vendo vídeo de nenhum canal falando da série. A série tá maravilhosa. É muito boa mesmo. Então acho que vale ressaltar isso. Tirando isso, sim, a Apple não tem nenhum lançamento. É essa semana que vai lançar uma série nova aí, vamos ver.
0: Ah, é, essa Faltou no Daily News, né? O Servant. É. A nova série aí do M. Night para foi, popular...
1: foi renovada para a segunda temporada antes mesmo da estreia. Exato. É. Eu, eu concordo, com... eu, assim, eu tô atrasado no Sea e no For All Mankind, que eu tô no segundo, mas eu fiz uma maratoninha e botei em dia Morning Show. É maravilhosa, assim. É, é, é muito, muito boa. boa. É oh, 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 for, oh,
2: oh, for All Mankind é muito boa também. Em Sea si que tá, não tá andando muito bem, não. Mas das três, as duas são muito boas. Valeu ah, HBO
1: Go. HBO Go. Caiu, Catherine the Great. Não tem mais. O resto, nenhuma novidade. Santos Dumont, His Dark Material, A Vida Secreta dos Casais, Silicon Valley, Mrs. Fletcher e Watchmen. Todos com o episódio mais recente. Boa.
0: Muito bem. Já na Globoplay tem os episódios mais recentes de Evil, A Million, a Million, a Million Little Things, Charmed, Segunda Chamada.
1: E aí entraram duas ah, temporadas. Essa Headers. E Mother Family, Mother Family... Mother é, Family entrou a nona temporada, é, tá passando hoje na, pela ABC a décima primeira e última temporada, que pena, né? Que pena, que pena, assim, eu tô na sétima ainda, mas que pena que vai acabar, porque eu gosto é. muito. Aliás, tá não, tô na sétima ainda significa parei de assistir. É, é pode é ser, verdade. pode ser que eu nunca mais volte, mas é, <risos> é triste, né? Puta é uma série legal, né? Sim, é, Você assistiu gostoso. até qual temporada? Terceira, quarta.
2: Eu um acho que eu... Nossa, sério? Acho que sim. Eu acho que eu fui até a sétima também. É. Vai lá, continua, Lê.
1: <risos> e esse Headers aqui é uma comédia sombria. Que de uma menina. Que nunca... É famosa, é famosa. A é fa é famosa? É famosa, uma história famosa. Só teve uma temporada também, é, curtinha de 10 episódios. Tá. A Globo é legal, né? Sempre enfia assim umas temporadas completas. É. Diz que a Globo vai investir mais um bilhão de reais, cara, em série. Tá, tá contente a Globo lá. Com good, a Globo Play. good for you. E a Netflix. Trouxe a segunda temporada de Final Space, fodida né? Assistiu a volta, o primeiro episódio. A terceira temporada de Dragon Prince, que eu sei que vocês viram. Vocês assistiram pelo menos a primeira, né? Não sei se assistiram inteira, mas assistiram alguma coisa. O episódio mais recente, The Good Place. A, a segunda temporada da série espanhola Alto Mar. Fiquei interessado nisso aqui, viu? Ah, ficou pra caralho. <risos> é. Cara, é uma galera que tá viajando lá da Espanha pro Brasil vai parecer meio humorística aqui. Aí veio uma, se eu vou falar de uma cantora chamada Dolly Parton. Claro, é uma musa do é country, uma, musa canta? country, é Sim. Musa country que é uma musa country, é uma musa country. Falou o seguinte, é uma antologia que cada episódio é o nome de uma música dela e tem uma historinha autocontida. É,
0: que vocês não assistiram American Idol? A American Idol tinha é. tinha tinha um momento Dolly Parton praticamente toda
1: temporada, É legal? mesmo? É. Caraca, cara, isso aqui... Não, isso eu nunca vou ver na vida, com certeza. Okay. Aí tem mais uma série que o Bubu deve adorar, porque ele adora uma, uma droguinha aqui, que é Narco World, Dope Stories. É, histórias de droga, Bubu. Histórias yeah. de tráfico. Aí tem uma tal de Holiday Secrets, que veio com o nome em português é, Segredos de Natal. Esse eu assisti metade do primeiro episódio ontem, antes de dormir. É uma história de família. Sim, bacana, bacaninha. E Mortel, é uma série francesa que três estudantes ganham poderes, é, poderes sobrenaturais aí de um voodoo. Fica bem ruim isso aqui. Essa semana tá ruim, cara? Essa tá semana ruim. aqui é o seguinte. Tá é, ruim, hein? O que eu posso destacar? Essa o essa destaque. Vai por... As animações da Netflix, é, Final Space, The Dragon Prince. The Good Place, cara, tá, tá duro de voltar a ficar bom, né, cara? Tá, tá complicado. Play* não, não teve nada de muito bom. A HBO teve o episódio de Watchmen e tá ótimo. Mrs. Fletcher e Silicon Valley não queria dar de novo o voto pra HBO Go, mas acho que não vai ter jeito. E essa The Feed eu gostei bastante do primeiro episódio. Mas, cara, é, não sei. Eu vou votar eu... na HBO de novo. Eu vou voltar na Netflix só por causa de Final Space. Olha aí, cara, você não votou na semana passada e na Netflix que entrou The Crown e você votou essa semana por causa de Final Space. Macau. Quer dizer que você vota mais, que você gosta mais de Final Space do que The Crown. Não,
0: eu gosto mais de The
1: Crown, mas eu acho que tinha alguma coisa na HBO semana passada que estava tá chamando mais atenção. A única diferença da HBO da semana passada para essa é que semana passada tinha Catherine the Great. É, conta muito. <risos> Não tá muito é. Não, Só pra dar uma mudada dar Só
0: uma pra dar uma mudada Eu já estou acho que no nono episódio da segunda temporada de Final Space São 12, 12 13 É muito, bom. É a muito segura, bom A segunda temporada ela tá mais dramática e menos ação, menos aventura em relação à primeira temporada. Eu acho que tem algumas coisas ali que eles precisaram resolver de forma rápida. E a gente tem que aceitar e foda-se. Eles inseriram novos personagens, tá, então a gente está se apegando ainda. Mas é brilhante, cara. É uma é. animação maravilhosa. Como eu pago o pau para o Final Space. Nós vamos, é
1: vamos comentar no, na parte de séries de Final Space a volta, né? Na semana que vem. Ah, hoje não? Ah, vamos matar ah, primeiro, vou matar, né? Ah, vamos matar primeiro. É. Ah, então é isso aí. Então eu concordo com você. Eu acho que teve um Cliffhanger fodido na, na, na temporada passada que não aconteceu nada. Cliffhanger. <risos> cliffhanger. É, é, é bubu, é English, course, English. É, o Pasquale teacher. do derivadocast. É. Ah, sei lá.
2: Qualquer coisa que eu falo aqui sou mó.
1: Ai, ai, que dudó. Rogner <risos> não era
2: real! <risos> qual é o seu <risos> voto meu HBO Go o Watchmen foi brilhante Muito não bom. poderia mudar o meu voto então,
0: a HBO ganhou novamente
1: ganhou a HBO de novo Especialmente por causa de Watchmen, de Watchmen e Silicon Valley, Miss Fletcher.
0: Vamos lá, Seguindo a conversa. Seguindo a conversa, nós vamos para aquele cheirinho que você gosta, G -G Hum, É o hum, merdalhão da semana. O merdalhão de semana hoje é um merdalhão trágico. Que é um merdalhão que... Quem recebe o merdalhão é a vida, é o destino. É o é destino. É as coisas tristes que acontecem na vida, né, lesão
1: É, cara. Eu vou falar para você. É, o Gugu... Ele nem, era um pro... ele nem fazia programas que eu gostava. Mas eu fui pego de surpresa com a morte do Gugu, cara. Porque... Claro,
0: puta o cara morreu de acidente, né, não tá doente nem nada.
2: Caraca, cara. Não só você, como o mundo. O Brasil inteiro não entendeu o que aconteceu, né, Lezinho?
1: Não, cara, não, porque você, cara, você pega reações, assim, bastante canalhas, eu acho, cara. De pessoas que... Nossa, mas o Gugu, a, 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 criticando a pessoa que ele foi, criticando os programas que ele fez, na hora da morte dele, eu acho que o Merdalão, inclusive, pode ser extensivo. Para essas pessoas, cara. Ah, porque, com certeza. Eu, eu não aceito esse tipo de negócio. Pô, o cara morreu num puto acidente trágico, cara. Ele já estava na aposentadoria dele. Quer queira, quer não, ele foi um trabalhador que, puta. ele foi um batalhador, né? Cara, não, ele foi um dos maiores comunicadores do Brasil. Exatamente. Querendo cara. ou não, ele pode ter feito uns programas cheios de...
0: Cara, Domingo Legal era um negócio que eu não perdia por nada na minha infância. Os anos 90, eu... pelos motivos errados. Eu queria ver Banheiro do Gugu, queria ver as mulheres com camiseta branca e tal, eu queria ver sacanagem. Mas, ao é. mesmo tempo, tinha muita coisa lá envolvendo música, Sim. tinha um monte de artista que você ficava conhecendo pelo Domingo Legal. Muita da, da, da cultura pop brasileira você ficava conhecendo por causa desses programas de auditório, como é. Domingo Legal. Então, tem um valor. Por mais que existe ali muita futilidade, muita besteira existe um valor cultural que a gente não pode negar, o Gugurris, cara, era um tiozinho de 60 anos era um cara que estava trabalhando a vida inteira na não, televisão.
2: E não dá para criticar o Gugu pelo que ele fez. Ele fez o que a época fazia. Né? Exatamente. Tipo, não é, a gente tem que voltar para os anos 90 e criticar os anos 90, não o Gugu. Ele <risos> fazia as coisas que estavam sendo feitas ali e que era a realidade do momento. O Gugu ele era um pupilo do Silvio Santos, né, cara? Ele foi um cara que o Silvio Santos meio que criou ali e cresceu muito e até se tornou, não sei se um problema para o pro SBT... Porque ele e o Silvio Santos tinham um espaço muito grande na emissora, né? Então, tipo, ele não era dono da do SBT, mas ele era quase. Ah, ele que um, ele né? cogitou um... abrir o próprio canal dele. Exato, mais, né? exatamente. Então, eu acho que foi muito. Foi, foi uma surpresa. Eu, inclusive, Alezinho, tava. Mandei para vocês no grupo. Eu tava num lugar é, que tinha uma, uma pessoa lá que era meio que assessor de imprensa das coisas. Na sexta-feira, né? Na sexta-feira. Quando aconteceu o acidente, ela falou: o Gugu morreu. Aí a gente, como assim, como assim, como assim? E foi acho que essa galera que começou a espalhar que estava morto e teve lugares falando que ele tinha morrido. E na verdade, aparentemente, o que aconteceu? Ele deve ter tido uma morte cerebral e a família não queria que divulgasse, a família não queria que saísse vazando já que ele estava morto, porque a mãe dele tem 90 anos, queriam preparar ela, para ela, tipo, tem todo um apego, tem todo um negócio. Então, assim, é, é muito triste, cara. Eu vi comentário de, pô, por que, que ele não contratou uma pessoa pra arrumar o ar-condicionado? Tipo, mano, azar. O cara subiu na casa lá, dessas casas que são milionárias, que são casas boas, casas de rico, vamos chamar assim, que tem aquele puta pé direito, e o, o forro furou, era gesso, sei lá se ele pisou fora de um, de
0: um lugar que ele tinha que é, manter.
1: Desequilibrou um e caiu
2: cara e caiu da pior forma possível eu, né?
0: eu, eu, assim, é um milagre estar vivo, porque eu trabalhei é. muito no telhado de casa americana já, é, não é muito ou limpando calha ou, ou instalando o shingles, shingles é como eles chamam material que você usa no telhado das casas americanas, o último material é um negócio meio de piche que você prega, é. É, no... cara eu, tra eu trabalhei muito tempo e é relativamente seguro você andar nos telhados americanos exatamente por, por esse material de piche ser aderente, Sim. ele não escorrega, então não, não muito diferente dos telhados brasileiros, a forma como eles trabalham nisso. E ele caiu de uma altura de 4 metros. 4 metros? Só que 4, ele caiu de 4 metros? É. Puta só que ele caiu de cabeça. Mas ele caiu de cara. cabeça.
1: Nossa, cara. não é. Foi terrível. Cara. então
0: parece que Primeiro surgiu que ele estava colocando os enfeites de, Natal, é, de na, Natal na casa dele em Orlando, depois estava mexendo com o ar-condicionado. É, é, é difícil saber o que, que era, mas... Não, ele... No
2: fim, ele, tava me... ele, ele subiu para mexer no motor que tinha no sótão... Do, da casa que ele tava lá. Ah, é do lado
0: de dentro da casa. Então, não é nem é do lado de fora. E daí o
2: telhado é que nem aqui, ó. É gesso em cima. Ah. Eu não sei se tinham trilhos. Sai, Pronto,
0: é, eu posso ajudar nessa questão também que é. eu, já, eu já vi um amigo meu acontecer isso. Então é o seguinte, por dentro da casa realmente o forro é todo de gesso. Isso. E em cima das da gessos existem placas de madeiras. Isso, é isso Que eles aí. chamam de bins. E você, quando vai subir no forro, você tem que pisar... E em cima desses troços. Nesses troços. Eu já vi um pé de um amigo meu varar é. O gesso. Porque ele escorregou no bim, no jovem. A gente estava reformando uma casa. E eu vi o, o pezinho dele pendurado no teto da casa. É. Porque isso me... se ele tivesse caído, não seria uma, co... uma queda muito grande. Era uma casa pequena, não tinha 4 metros. Deve Mas ele ia se machucar. Metros, é. Dois metros de cabeça isso. também. Ele ia se machucar. É, eu... e, é, e é isso, então. Ele estava vendo alguma coisa do motorzinho lá no, no forro da casa dele. Cara, é... É isso, deve... faz, pa... faz parte da cultura americana é isso. É. Essa forma como você lida com essas emergências. Porque é coisa simples. Você vai, subiu lá, tá pisando na madeira, resolve. Então, foi Mas você um... vê como... dente trágico mesmo. Eu acho que
2: o que é legal é. que a gente trouxe o medalhão né, Alezinho, É essa questão, né? Você vê que... Como é chato, né, cara? O cara é um cara famoso tal, mas tava lá meio na, na dele, tranquilo, viajou. Aí o cara morre... Aí vem essa cultura brasileira de já surgirem várias piadas no WhatsApp e começar, e essa nova cultura da chatice, né, cara? De tipo, pô, o cara morreu e agora vamos começar a buzinar na vida dele, o que ele fez ou deixou de fazer e tudo mais. É, eu cara, acho assim, é um, uma, um triste caso, né, que aconteceu, uma morte repentina, eu acho que é muito trágico para a família quando isso acontece, então fica nossas condolências, o pessoal da família dele assiste muito derivado, então fica um beijo para vocês aí, não é fácil realmente ter uma morte do jeito que aconteceu.
1: Vocês têm uma sensação que, em dado momento, a carreira do, do Gugu foi meio que interrompida, bruscamente? Porque eu tinha a sensação que o Gugu ele foi crescendo, 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 ele ia substituir o Silvio Santos, que ia aposentar, e ele ia ser o, o grande dono ali do, do horário. Parece que, em determinado momento, ele perdeu espaço na programação de, de do SBT ali, entrou o Celso Portioli, sei lá, alguma coisa assim, e ele foi meio que escanteado. Não, ele estava na Record. Então, aí ele pegou foi embora para Record. Mas ele não ali, foi escanteado
2: tá... ali. Eu acho que isso daí a gente não sabe direito a história. É, a gente não é. Mas o que acontece é que o Gugu, é mais ou menos o que eu falei, ele cresceu muito, ele era o pupilo do Silvio Santos, cresceu muito, teve muito espaço, e deve ter chegado num certo momento que ele foi negociar com o SBT, tipo meio assim, ó, eu sou metade dono dessa porra, porque o canal é só eu e o Silvio. E o SBT, o Silvio Santos, deve falar, não, calma, Gugu, não é desse jeito, tal, tal, tal. Eles não chegaram num acordo. O Gugu, né, esse negócio que o Michel falou, estou falando por cima, tá não, é, não sei se é bem isso, mas é algo nesse sentido. O Gugu jogou essa carta de vou fazer a minha emissora, entendeu? E no fim ele fez um contrato com a Record. O cara tem muito dinheiro, deve ter feito um bom contrato. Na verdade ele tirou o pé do acelerador, cara. Eu acho que é isso, já tinha a vida dele bem resolvida, tinha casa lá em Orlando, né, um lugar lá que ele tinha, frequentava, e tudo certo, segue o jogo, cara. Ah, então Mas ele tá não bom. foi, não teve nenhum bola pra fora, não teve escanteio, não teve filha da putagem de ninguém, não. Foi acho que negociação mesmo. E ele queria um valor muito alto, que é, é
0: o que representava mesmo a figura. né? Na volta, o gusta Você vai ter uma degustação de algumas séries pra saber se vale a pena assistir ou não. Assistir. Temos duas novidades para repercutir com vocês, e a primeira delas é a nova série nacional da Netflix, Ninguém Tá Olhando, a produção comandada pelo cineasta Daniel Rezende, que recentemente teve muito sucesso com filmes como Bingo, O Rei da Manhã e Turma da Mônica Laços. Dessa vez ele traz um elenco estelar de youtubers como Vitor Lamoglia, do a Kéfera, do canal da Kéfera, e a Júlia Rabelo, da Porta dos Fundos. E aí, Bubu, curtiu a introdução? Eu, Frenética. eu
2: acho que o Ale curtiu mais do que eu, que ele tá ali, perdemos a... Ler, sei lá por quê. Não, não.
1: Eu fiquei impressionado com o elenco estelar que eu realmente não conhecia a Kéfer.
0: Mas, ó, para pensar, para É verdade. É um parafernalha, gigante e
1: pai dos, dos Fundos também, que eu realmente eu não conhecia as pessoas, mas é. Isso, bom, antes de a gente falar sobre as polêmicas, a lesão do que, que se trata, ninguém tá olhando. Boa. Ninguém tá olhando, se trata numa empresa de anjos. É, da guarda. São é, Ângelos. Deus... Ângelos. Ângelos. É chamado de Ângelos, teoricamente existe toda uma burocracia angelical que serve para que você não é, sofra é, acidentes no mundo terreno. Eu assisti só dois episódios e gostei demais, porque, porque é uma série inteligente, cara. Você é. vê que tem, uma, tem um cérebro por trás desse roteiro aí, que é coisa rara em, em comédias, né que foge do padrão e, puta, eu tô muito empolgado pra, pra acabar de ver essa série.
2: E eu gostaria, antes de Michel dar o serviço aqui, de falar que o Michel fez a entrevista com o elenco, tá lá no nosso canal, Série Maníacos. E você, no YouTube, obviamente, né? Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve, dá like aí. Tudo aqui é outro canal, no é mesmo é canal Derivado, canal, Série Maníacos. Série Maníacos. E ele veio, cara, tem entrevista aqui, filme nacional, série nacional, que Eu falei, puta, Michel, sério, cara, aquele preconceito, tá bom, vamos fazer, fizemos o <risos> vídeo, soltamos. Aí os dois, pô, que legal, eu vi um monte de gente elogiando o nosso vídeo lá, falando que a série é brilhante, não sei o que lá. Tá bom, vai, vou ver. Liguei. Impressionantemente, ela é muito bem feita. Olha aí. Os oh! atores. Não. Os atores estão Obrigado super... meu hamster os atores, est... é, os atores estão super bem dirigidos Tá engraçada, tá inteligente Acho que eu concordo com a Lê Eu não gostei muito da Keffer Assim, do personagem dela Olha que ela aparece, deve ter uma explicação por causa daquilo Mas eu achei meio bobo Ela ali, salvando o mendigo, levando pra casa Dando comida, eu achei um pouco forçado Mas o Michel me falou que tem um porquê mas tirando isso, assim, parte técnica, atores, pô, eu fiquei impressionado, cara. Tá todo mundo super bem, tá engraçado. Eu ri várias, eu me peguei várias vezes dando risada, inclusive, spoiler, chamadinha, né, acho que vale, que tem um hamster lá que meio que faz a máquina funcionar. E o nosso Ângelus vai lá e dá aquele touch no bichinho, o bichinho sai voando, morre, para tudo de funcionar Não, lá, já caga todo o sistema no negócio <risos> e dali para frente deve ser uma confusão atrás da outra. Então, assim, tá muito gostosa de ver, tava fácil de ver.
0: Não, eu acho que a, a trama transformar essa figura angelical que a gente conhece aí da figura bíblica como um ser muito poderoso e os anjos na verdade eles não têm tanto poder assim é. e o próprio Vitor Lamoglia ele fala que os anjos é como se fosse a sorte. É. Então aquela aquela hora que você deixou de trupicar no negócio, que um ar-condicionado não cai na sua cabeça porque você via um dinheirinho no chão. Aquilo era o seu Ângelus invisível. É o Ângelus que dá aquele tapinha é... nas costas. Isso, eles estão essa forma. E o lance que você falou da Kefra é porque, assim, isso, isso é uma coisa também que eu só entendi quando eu fui entrevistar o elenco. E quando eu estava esperando para entrevistar o elenco, o Daniel Rezende passou na minha frente. Nossa, ah. Aí eu falei, vou falar com esse cara, né? Eu, eu o adoro...
2: meu Ângelus.
0: É, não, eu, porra, eu gosto pra caralho de trabalhar. Eu falei, Daniel, tudo bom? Me apresentei. Não tinha, nunca tinha ouvido falar de série Maníacos, mas tudo bem. Porque, na verdade, minha primeira pergunta, eu queria saber se ele era, se ele era fã de Cavaleiros do Zodíaco. Porque um dos personagens chama Chum.
1: Foi não, você tirou o é. chume.
0: Falei, não, nunca vi Cavaleiros do não. foi os nomes que eu dei. Aí ele me explicou que, na verdade, cada personagem significa uma característica humana. Então, o personagem da Kéfera, ela significa o progressismo. É. O, o Uli, o, o do Victor Lamoglia, o anjo principal, ele significa filosofia. Aí tem a religião, tem a pessoa mais pragmática e tal. E ele foi minha Ah, porra, interessante isso. Só que é interessante que a Kéfera, que é a talvez a, a atriz mais popular, mais conhecida do elenco, por incrível que pareça, a Kefra, se você for pegar, medir, usar redes sociais como termômetro, ela que tem mais seguidores que todo mundo. É. Nos comentários ali do vídeo tal, muita gente deixando de ver a série por causa dela. Sim. Fala, puta, não quero ah, então ver. Então a
2: minha percepção foi... É, é, é comum. Ah, mas não querendo ver antes mesmo de dar a chance. Não quis nem dar a chance. Fala,
0: cara, ah, desculpa, então. Michel, eu não vou ver... Porque eu não quero. Porque eu, teve até uma pessoa que eu come, troquei ideia no Instagram e falou, meu, mas dá uma chance. Assiste pelo menos o primeiro. Ela nem é a protagonista da série e tal. Sim. Não, eu, eu não quero nem me dar o trabalho de ver algo com uma pessoa que eu não gosto, que eu sei que vai me fazer mal. Ah, mas
2: olha, Nossa, posso mas falar? Qual é o problema
1: da Kevin no, no YouTube? Não, não sei, tem, cara. tem
2: bastante coisa política também, mas assim, ó eu acho que. Você que está pensando desse jeito... e eu, eu não tinha nenhum problema pessoal, nada disso, mas eu tinha preguiça por causa que é uma série nacional, comedinha e tal. Falei, puta merda. Eu fui assistir por forçação dos amiguinhos e fiquei feliz de ser forçado, porque é uma série inteligente. Ela tem pequenas coisas que te fazem dar boas risadas. Então, tipo, tem a história de... A gente sempre perde caneta-bique, esquerubique. Tem lá as caixinhas lá dos <risos> negócios que a gente perde. Eu não vi a explicação ainda por que aquilo lá eles ficam roubando das pessoas. É sacanagem a
0: é. Ah, é é Vai pro Beleléu, né? E, Vai pa pro... e parece que isso é um product placement da BIC.
2: Ah, é? Uh -huh. É porque é, é, é isqueiro, caneta, e tinha um outro negócio que eu não identifiquei o que, ah. que é. Você conseguiu identificar?
0: Ah, isqueiro e caneta. Tem três. Ah não me lembro o terceiro.
2: Porque é outra coisa é. que some e perde é guarda-chuva, né? Deve mas ser mas...
1: cortador de unha, né? Que caraca, não, cortador não de unha também. Cada vez que eu cortar um, eu compro um. Mas o que
2: tá bem claro era a caneta BIC e o isqueiro BIC. E pode ser realmente um product placement. Tem aquela hora do ônibus que tem uma ruiva e todos os anjos, são ruivos. então uma ruiva sentada, <risos> ele chega, ai amiga, que bom que você tá aqui com começa a trocar é ideia com ela. Ele fala, ô oh, meu amigo, não é todo mundo é todo mundo que é ruivo que é Ângelos, essa daí é só uma não, mulher o, ruiva. O,
1: o, o lance do, dos motoristas de táxi os manicures e transmissores. É. Uma puta, uma, uma,
2: uma inteligência. De bater,
1: então, cara, assim, uma Então assim sacada. Fodido. É uma
2: série que pode ver sem preconceito, hum. que ela tá su super bem feitinha, assim, você vê que tem um carinho ali bom. A zoeira
0: com Cidade dos Anjos, o Nicolas Cage. Tem, né? tem, uma, tem uma zoeira.
2: Isso daí ah. eu não vi a festa que você Falou que vai ter, mas eles. Cara, tem essa referência do, do Cidade
0: dos Anjos, Vocês vão do adorar o
1: episódio da Festa Fantasia, cara. Então, é muito assim, bom. A galera é...
0: frita de doce, é muito <risos> engraçado, cara. É.
1: Ah, e vamos falar a verdade, cara. Quando. Você pode ter alguns dramas, uma parte de ação em cinema nacional, que a gente tem os nossos preconceitos. Né? A gente tá, até eu tava falando de Santos Dumont, tentei assistir o segundo episódio e desistir na metade, acabou, nunca mais volto. Agora, <risos> o cara. É, comédia Nacional sempre é bom. foi um produto de qualidade. Sim, mas ou pega ou menos, aí, né? não, Os Normais, não. Grande Família, coisas que saíram até na Globo, Sai cara, de baixo. É. Sai de baixo, cara. Não. É produto de qualidade, Papaiões, cara. Então, falando, mas ser... agora pega da Netflix mesmo, a Samanta. Pô, é série boa, cara.
2: Mas tem muito filme ruim nacional de comédia, que é o que mais não, tem, Não, não, filme é... sim, mas, mas série, de
1: cara. Mas série de comédia não, tem razão, normalmente tem razão. é boa.
2: Ó, vale a pena. Bubu tá falando, vocês me conhecem. Puta preconceito que eu tenho essas coisas. <risos> eu assisti... E... E gostei, quero ver mais. Tô com um pouco de preguicinha também, mas é boa. Pode ver. Não,
0: são oito episódios só de meia hora. É curtinho. É, tem, tem, tem um puta cliffhanger no final da oitava temporada. E é, e é o tipo de produção que, obviamente, episódio. já tem duas temporadas garantidas. Tanto que nas entrevistas, o elenco fica falando oh, pede pra Netflix ter a segunda temporada. tal. É. Eles ficam com, a... Eles tinham essa falinha recorrente, porque, obviamente, já tá garantida a segunda temporada. A gente tem
2: uma atriz do Porta dos Fundos, né? Lá, participando. Como é que é o nome dela? Júlia Rabelo. Júlia Rabelo, maravilhosa. E tem um Ela pouco... Ela saiu do Porta já. Ela já saiu. Zé. Mas, não, sim, saiu. Mas é assim, tipo, tem essa pegada meio porta dos fundos, sabe? Aquele, é um diálogo que não é Isso. forçado, é. é uma coisa bem, bem conduzida. Acho... Então, acho que... Porra, o lance é de, de eles
0: pegarem atores da internet é exatamente para ter esse diálogo raro. Tem é. o brother do Choque de Cultura também, que a gente gosta pra caramba. Oh, Sim, muito. Fazendo veterinário, é muito super bom. Bem, Quando eu reconheci
1: é ele pela voz. É. Não pela. Ele não tá cheio tá de barba. É, cheio ele de tá negócio, bem diferente. Mas pela voz eu falei, nossa, parece o cara do Choque Cultura.
0: O Daniel Resende usou ele tão um pouco em laços, aí resolveu trazer ele pra série agora. Exatamente. Ele era o tiozinho do balão. E você viu que o Cebolinha também é um dos Ângelos? Não. Tem uma ah, criancinha. a criancinha que tá é lá,
1: 2.653 é. anos. Caraca, não é sabia, não, não reparei nisso. Pô, muito bom. Ca
0: inclusive, esse, esse menino deu um gás no nosso vídeo, porque ele tem mais de 300 mil seguidores no, no, no Twitter, e ele deu um retweet do, 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 do meu tweet falando sobre a série. Ah, Eu acho que ele achou pela hashtag, ninguém tá olhando, ele tava retweetando tudo que tinha sobre a série. E esse retweet dele deu um, deu um gás no vídeo, cara. Ah, Pô, muito Valeu bom. Valeu, Cebolinha, é nóis. Valeu, Cebolinha. <risos> Vamos lá. Cara, muito bom. E agora a lesão precisa falar sobre The Feed. <risos> Puta, que cê, série mano. que ele achou no Amazon Prime Video. Eu e achei ele, que tentou, ele ia... tentou vender pra gente. A gente falou, não, não vamos assistir. É. Mas eu, cara, per eu, tentei,
1: eu tentei de tudo que foi possível para Bubu e Chegel assistir a nova série ali da Amazon Prime Video, uh, The Feed, que é como se fosse um Black Mirror com years and years. Quer okay. dizer, foi assim que me venderam, na verdade. Falaram assim: vão oh, assiste lá, que é legal pra caramba, é Years and Years, com... E, e com um sucesso ainda. Falei, porra, cara, três referências muito boas, vou lá assistir. Cara, e eu gostei demais desse piloto. Então, cara, eu acho que vocês perderam. Eu acho que vocês é perderam essa série. Que, o que acontece? Você sabe, vocês lembram do grão de Black Mirror. Qual que é a sinopse da, dessa série? O grão é aquele, é aquele aparato tecnológico que você coloca dentro ah, do tá. olho e você grava tudo que você está fazendo. Você pode bloquear as pessoas? Você pode bloquear as pessoas. É um, um dos principais recursos de Black Mirror, mais recorrentes também, e que tem na maioria dos episódios de Black Mirror. The Feed é uma empresa que desenvolveu isso, é num futuro próximo, e que conseguiu conectar isso numa rede chamada The Feed, a fonte. Então, o que acontece? A trama se passa quando boa parte da, da humanidade está conectada nisso e tem uma galera que começa a invadir e hackear a fonte. Só que você consegue fazer miséria com isso. Você consegue trocar os cenários de casamentos, você consegue invadir a cabeça das pessoas, você tem a, toda uma questão de metáfora de adicção, de usar demais a fonte. Então você tem psicólogos que estão especializados em pessoas que estão usando mais do que deve. Então, cara, pô, eu achei... E, e tem a grande família, que é a dona do, do, do The Feed, que tem uma briga pelo poder interno. Então, cara, eu tem, achei... Tem o Agostinho? Tem tem Agostinho? Não. A Grande Família? A Grande Família. Caraca. Desculpa. Vamos lá. Cara, eu gostei, cara. Eu achei um, um, um piloto dinâmico. Eu achei que tem bons efeitos. E eu vou, eu vou continuar assistindo. Muito bom, Lesão. Parabéns. É. Eu, eu vou assistir sim. Esse final de
0: semana eu dei prioridade para duas séries... Para três séries. The Crown, Titãs, que eu tava botar em dia. E Final Space. A gente é. não vai falar de nenhuma hoje, semana que vem a gente comenta sobre elas, mas por e causa você disso... você assistiu no cinema Ford vs. Ferrari. E eu assisti no cinema Ford vs. Ferrari. esse final de semana, chechelou daquele jeito. Delícia demais. Muito, muito bom. Então, mas aí eu pretendo assistir The Feet, sim, pra gente Sim. Assiste. Assiste, você vai gostar. Bom, agora nós vamos entrar na parte com spoilers de séries, porque vamos falar sobre os episódios mais recentes de Mr. Robot e Watchmen. Então receba Nossa. aquela vinheta anti-spoiler mais popular da podosfera. Spoiler! Alexandre Cara... Mister Mr. Robot já vinha de um episódio brilhante, que foi é. aquele sem diálogo, que foi a invasão lá do Elliot e o da Ederman Episódio dele. mudo. Agora, os caras me veem num episódio teatral, de é. cinco atos, usando apenas dois cenários. Que coisa brilhante, não?
1: Cara, é que genial. É inacreditável ah. o que o Mr. Robot está fazendo nessa temporada. É. é impressionante o que que Mr. Robot está fazendo nessa temporada. É incrível, né? cara. Você ainda tem aquela opinião que são muitos episódios? Que agora só não. faltam seis.
0: Ainda acho, acho que são muitos. Acho que poderiam ser dez.
1: Não, porque, cara, falta muita coisa. Se fossem dez, faltariam agora só quatro. Isso. O Faltor é só, só três. Isso. Cara, falta muita coisa pra acontecer. É. Porque os episódios não acontecem nada. Se você for pensar bem, vai, é. vai passando os episódios, são episódios maravilhosos. É um mas passo que a trama não vez, né? é um passinho minúsculo é. de cada vez. É. Cara, e esse episódio, você sabe que na história de todas as séries só existem três episódios que tem nota 10 no IMDB. Ah, Quais são? trouxe. É um, um episódio que é o de um anime chamado Attack on Titans que é um anime famoso aí, que é citar em primeiro lugar pela, pela quantidade, é nota 10 também de média, mas pela, pela quantidade, pelo, okay, pelo okay. hate, e gotcha. o, 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 os, os mandios do, do Breaking Bad, e esse episódio, esse sétimo episódio da, da quarta temporada, de Mr. Robot, que, cara, ele veio com, com uma revelação que me fez assim. Chorar. Chorar, com certeza. Tá, assim, mas mais do que chorar, Bobo, porque eu, acabou o episódio eu mandei para vocês imediatamente a, a mensagem, que eu, 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 eu não sabia como me sentir. Porque eu tenho um. um <risos> é sério, cara. Eu tenho um, um laço emocional com essa série que hum, vai, então vai além chorar, de qualquer né? outra série, cara. É. E aí, porque eu tenho ali os dois Funquinhos, um que o Chechá trouxe para mim dos Estados Unidos, que é do um tá aí, do Mr. Roberts. Não, eu tenho outro igualzinho desse Deixa ele frente. falar, caralho. Aí eu tenho o, o que tá lá junto com os meus fungos, os dois estão na minha frente. Aí quando você tem a revelação, cara, que o Mr. Robot, que é o. Que é, o, é esse aqui, então eu tenho esse aqui que é o Hélio. Deixa ele falar! Com o Mr. Robot do lado. Cara, aí você olha do, você olha do lado da prateleira e você vê o quê? O filhinho e o pai abusador do lado. Você fala, caralho, cara, o que, que eu tô assistindo? Porque você acha que é a melhor relação do mundo, né? É o pai amoroso que morreu de câncer. É... é o filho que acha que o pai empurrou da janela, mas depois você vê que era uma... Puta, uma acusação injusta. Mas agora você entende que não. Ele, ele, ele pulou da janela por medo de ser abusado mais uma vez. É. Cara, é muito forte. E aí você... Eu fui atrás, eu revi algumas cenas da... Da primeira, da segunda temporada, quando mostra a infância dele. Cara, tava tudo ali. Isso, isso foi o que me pegou de surpresa. Tava tudo ali. Cara... Tinha pista. Não,
0: não é como se ele tivesse inventado isso agora hum. pra, pra ser polêmico ou pra
1: ganhar mídia. Realmente, tá na cara que era algo planejado. Não, cara. É, uma... é, é, é um roteiro tão bem estruturado. É por isso que o Sainz Meio falou logo no começo, né, Gegel? Que é uma série pra quatro ou cinco temporadas. E eu tenho exatamente a história que eu quero contar. Cara, e assim, nossa, mas pegou muita surpresa, né? Aquele quarto ato, que é o ato da... Porque esse episódio é um episódio dividido cinco, nas cinco fases do luto, né? E, putz, parecia que todo mundo conhecia, assim, com fase do luto. Porque eu acabei de ver o episódio, né? Depois de ficar aquela meia hora pensando nisso, pensei, depois de ver os fungos, depois de lembrar que naquele episódio do cinema... Porque eu até coloquei na minha review, no Série Maniacos tv eu coloquei ali aquela, aquela, a, 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 aquele flashback do cinema, você lembra? Sim, que ele fala, era... você,
0: você, você é sick? É esse, não?
1: É, exatamente. Que ele fala assim, puto, o, o que ele pede perdão pro, pro Elliot Criança, né? O, o Edward pede perdão... Pro para o de criança, ele fala assim: não, não, não tem problema, pai, você é doente. Pô, você acha que a doença é o câncer? É, mas não é, cara, a doença dele é ele ser um pedófilo né? caraca, cara, sabe É. E, só que nessa nesse, nesse episódio aí, que a gente que ele coloca o M&M na pipoca você lembra? Sim. E eu tava com o Felipão, meu filho no cinema no dia seguinte, e eu mandei o um vídeo pra vocês dois, fazendo a mesma coisa, é. só que caralho, era um pai pedófilo que tava fazendo aquilo, cara sabe, e, e essas coisas vinham na minha cabeça, e, e passava como se fosse um filme mesmo, eu falei, caralho, cara como é que eu tô reprisando os atos de um pai molestador. É, muito foda. Muito, cara, esse, cara. esse elo emocional que você tem com a série é muito foda, Alessandro. É. Nossa, cara, muito assim... Foda. Então, realmente, eu fiquei bastante tempo depois pensando sobre isso. Tanto que eu acordei no dia seguinte pensando nisso. Já fiz a review rapidinha, né? Já coloquei no, coloquei no ar. E depois eu fiquei pensando sobre a terceira personalidade, né? E, e para mim, agora realmente tem todo sentido. Num, num, a gente não tem mais que pensar quem que é, se é Tyrell, se é Ângela, se é Darlene. Para mim, sempre existiu um cara que ele criou uma figura do pai, gentil, bondoso, que para conseguir suprimir esse inferno que estava sendo a vida dele de um pai molestador. Então, ele criou a figura do pai bondoso para proteger ele do pai ruim. E, no momento que ele criou essa figura, ele passou a esquecer... Que existe esse pai ruim, mas nunca deixou de existir aquele Elliot que é aquele Elliot profundo, aquele Elliot que consegue é, ter as lembranças de tudo de ruim que aconteceu para ele. Para mim, esse Elliot ele existe, por exemplo, no momento que ele coloca a máscara, então é esse cara. Esse cara que grava vídeo é o cara que ele, ele acessa toda, toda a lembrança que ele tinha de quando ele está sendo molestado, então é esse cara que quer destruir o mundo, que ele quer... É, sabe, é o cara mais amargurado, é o cara que ele fala para a Darlene que ela vai pegar e não vai fazer isso, é o cara agressivo, é o cara, que, o cara mais impulsivo, é o cara que vai atrás da Olivia na calçada e beija ela, é o cara que chantageia, sabe? É o cara que o, o Mr. Robot falou, tá vendo? Olha, olha o que você fez, olha, olha, o que, olha até onde nós chegamos com ela, entendeu? Então, eu acho que é esse, cara. Então, as três personalidades seriam... O Mr. Robot, que é o pai bondoso, o Elliot esquecido e o Elliot que lembra de tudo. Eu acho que agora ficou bem claro o que aconteceu na então série. Então vai
2: ter o Elliot do mal e o Elliot do bem.
1: Elliot... Não, cara, agora que ele lembra de tudo, eu acho que fundiu em três. Não faz mais sentido o Christian Le Slater voltar para a série, porque não faz sentido... É, isso que eu
2: te perguntei a ia perguntar agora para ter esse, essa coisa. Porque eu, na hora que aconteceu, eu falei, bom, acabou o Mr. Robert, não teremos mais ele na, na série.
1: É, só falta o cara ter é, visões esquizofrênicas de um cara pra ajudar ele que relembre um pai que molestou ele na infância. Com não. certeza ele volta, né? Se, não assim, não sei, como ator com famoso que volta, pode até ser. Não, mas... cara, o cara é produtor da
0: série, já joga seis episódios fora.
1: É, não mas sei. e aí, mas como,
0: como que ele voltaria? Ah, é, você tem que confiar no São Ismael
1: aí, mas vai voltar. <risos> Logo, vai.
2: Confia no Sam.
0: Em
1: é, São We Trust. Hum. Mas você viu, a hora que ele sai, é tipo uma despedida, né? Agora eu não posso te ajudar mais. Ele é. vira as costas e vai embora. É isso aí. Hum. Agora... A atuação dos quatro personagens ali foram, é, é inacreditável, né? O Vera, que é o personagem mais avulso dessa temporada toda, que eu mesmo cheguei a criticar nas reviews, falei, nossa, mas por que foi trazer esse cara de volta? Agora e a gente entende. ele tá entende. muito
2: bem, né, cara? Todo o texto dele, o storytelling dele, ele contando, e ele interagindo com a psicóloga. Cara, fantástico,
1: velho. Muito bom. Nossa, cara, eu sei o que eu vou falar. Assim, não tenho nem palavras mais para descrever, a série, esse episódio, realmente é um episódio pra... Depois eu assisti mais duas vezes esse episódio. É a, un... a primeira vez que eu faço uma review que eu assisto uma vez só o episódio. Normalmente eu assisto três vezes antes de fazer a review. Agora esse aqui, não, cara. Eu assisti uma vez só e já, já tava lembrando de tudo, já saí escrevendo, porque...
2: E você vê, o Vera ficava com essa, essa situação solta mesmo, né? De tipo... Porra, mas ele vai querer agora virar que o cara, o cara vire parceiro dele. Mas aonde que vai ter isso na história? E, na verdade, não. Ele era só o gancho para trazer, é. né? trazer essa história toda. E, beleza, para matar agora ele, que a gente não precisa mais dele. Tipo, não precisa ser sócio na, no, no contrabando aí de cocaína.
1: <risos> né? Acabou isso aí já. Agora, agora vem uma questão que é muito importante, né? muito interessante. O Elliot, ele se tornou um, um cyber... Um, um cybervigilante aí principalmente porque ele achava que, contra as, as grandes corporações, principalmente porque ele achava que esse pai bondoso, esse pai carinhoso foi envenenado pela planta de Washington Township, lá de Nova Jersey, pela Evil Corp. Certo? Agora, ele sabe que o pai dele, ele era, era um filho da puta, cara. Então, ele vai perder a motivação? Interessante. Então, acabou a motivação dele. A motivação inicial dele já não existe mais. E vocês lembram que no episódio passado, o White Rose fala que está na hora de chamar o Elliot lá para que ele venha para o lado dele, para ele entender o lado certo da história. Eu acho que esse é o passo que faltava para Elliot ir para o lado do, do, do White Rose. Puta, e Eu se a que...
2: White Rose sabe que ele era um, uma criança, que ele era molestado e tudo mais? Porque o White Rose ele tem uma história de vida que... tipo ele sofria, né? Ele sofria por estar reprimido, por ter um monte de coisa. Então, tipo, de certa maneira, são problemas sociais né? que a gente tem, que a gente vive. Então, tipo, somando essas, esses problemas, eles se juntarem para acabar com esses caras que criaram essa sociedade e tudo mais.
1: De repente, cara, é. Eles podem, eu, eu acredito que os dois daqui para frente vão se unir. Né? Vai, vai, ter esse, vai, vai ter esse twist aí. é.
0: Cara, muito bom. Parabéns, Adesão. Excelente. Se você ainda não, não leu as críticas de Alexandre Bonfá, acesse serimanicos.tv, coloque lá na busca Mr. Robot e se delicie com os melhores textos do planeta Terra sobre essa série maravilhosa.
2: E a minha pergunta para vocês, rapidinho, Michel Arouca, porque a gente precisa ter essa opinião sua. Essa temporada temos episódios para ganhar prêmios, né? Não vai. Ah,
1: isso aí, isso dois, é importante. Os
2: é dois episódios é. que tem que ganhar.
0: Infelizmente, Mr. Robert meio que perdeu as... Bom, talvez, quem sabe, agora volte. né Tem, tem aí a sina de temporadas finais que as premiações gostam. Mas depois da, da primeira temporada, Mr. Robert foi meio que abandonado pelas premiações. Mas então, tem um... uma
1: coisa que pode trazer de volta, que é o, o efeito Malek ter ganho o Oscar. Também, né? também. Isso é uma Porque, coisa cara que também gosta, né? Olha a ousadia conta, dessa, conta dessa série,
2: cara. Tem um episódio mudo, tem um episódio em ato super simples, mas super bem. Porra, é foda, não tem nada. Tomaram, né? Eu, tem fico... que vim, tem que eu vir. sinto
0: falta de Mr. Robert nas Transformações. Boa, vai lá. Muito bem, agora vamos falar do sexto episódio de Nossa, Watchmen. Uma oh delícia
1: atrás de outra, cara. E também
0: foi outro episódio conceitual, todo Puta, ali em preto e branco vamos conhecemos a origem do Justiça Encapuzada e se comprovou mais uma teoria aqui que a gente formulou desde o episódio
1: piloto, que Sim. é Will Reeves é o Justiça Encapuzada. Todas as glórias para Shechou Aruca, Mandei a mensagem para ele logo cedo, porque, caraca, desde uh -uh. o primeiro episódio, você já falava que o Will era o Justiça Encapuzada. Quando a maioria das pessoas que estão tá assistindo a série nem sabe quem que é a Justiça Encapuzada, é. e que ele pintava o rosto de branco. É. Caraca, cara.
0: Porque assim, eu fiquei. Eu, nos quadrinhos, tem o lance lá do, do Justiça Encapuzada, na série dentro da série, no American Hero Story, ser branco, isso conta pouco. É. Porque aquilo ali é uma interpretação e pode é. ser whitewash, é uma série dentro da série. Aquilo não conta. O que conta são os quadrinhos. E nos quadrinhos, dá pra ver o rosto Justiça Encapuzada realmente é, é branco. Então eu fiquei pensando, ou vai ser um retcon. Ou ele vai ter que pintar o rosto de branco para não precisar refazer o que já foi feito. Mas, na verdade, retcon, Alesão,
1: você que é o grande nerdão, pai da turma, o que é um retcon? Um retcon é o seguinte. Imagina que você tem uma história e ela, ela tem lacunas. Certo. E aí você, tá, você vai contar a sua versão da história e você pode preencher essas lacunas do jeito que você quiser sem que altere muito o passado. Então, foi exatamente o que aconteceu agora. Eu queria estar assistindo esse sexto episódio do lado do Alan Moore, para ver o que, que ele tá achando. Eu falei, cara, eu não pensei nada disso. Porque o Alan Moore detesta que mexe nas obras dele. É. Ele tinha a concepção dele de quem era o Justiça Encapuçada, mas ele nunca, mas ele ser nunca negro. falou. Ele não. não, ele nunca falou quem era, ele nunca revelou quem Sim. era. Podia ser o homem forte do circo, né? era a teoria mais, mais, é, mais comentada, né? mas. Ninguém sabia quem que era, ele nunca disse. E se ele nunca falou quem era, era pra nunca saber. Agora sabemos que é o Will, que é o vô da Angela. Então, cara...
0: É, cara, e você, o, o, a HBO americana tem o um podcast oficial de Watchmen, que eles estão fazendo só de três em três episódios. Ou seja, terão apenas três episódios na temporada, né? Nove episódios da série, três igual da, da, do podcast. E o Lindelof, cara, ele participa desse podcast oficial da HBO americana... Caraca! É, Você, ouviu? Que... Você ouviu já? Claro. Esse que é o legal do podcast americano, o teu Lindelof. Você vê que ele e os roteiristas da série, eles têm um carinho e um aprofundamento tão grande por Watchman, que eles... Releram, leram e colocaram lá, meu, onde a gente pode se aprofundar? Quais foram as perguntas que ficaram em aberta? Como a gente pode responder essas perguntas? E ao mesmo tempo que eles expandiram esse universo, ao mesmo tempo que eles, agora a gente sabe que o Will é o Justiça encapuzada tudo está sendo entregue de maneira muito coerente. Isso é difícil. É muito Não. difícil você pegar uma obra que foi publicada anos atrás e trazer coerência é, é, nos dias de hoje. Hum. E talvez esse seja o grande mérito de Watchman. Infelizmente, poucas pessoas estão assistindo. Não é uma série que bombou. É uma série que tá bem de nichinho mesmo. A gente que tem podcast, canal no YouTube, que é fã de quadrinhos, que tá curtindo pra caramba. Mas que trabalho lindo do Lehmann Lindelof e da equipe dele, cara. Muito, muito bom. Tô feliz pra caramba. E, e é legal que o episódio ser em preto e branco, não apenas é pra deixar ele visualmente mais atraente, mas até é pra trabalhar nessa questão de dicotomia social, que nem tudo é preto e branco. Existem as áreas cinzas, onde os personagens atuam, que é... porra, o cara é policial, mas ele não consegue... O ser... que, que foi? Tá é bonito, é, eu tô gostando, é, tô orgulhoso. Ele é. não consegue usar da justiça, mesmo tendo um uniforme azul, que na série é preto, porque ele é preto e branco, mas é um uniforme azul. Então, é muito legal. E também a gente teve uma das grandes surpresas, é a tecnologia de controle de mente. É. E isso foi uma, uma reviravolta talvez a mais importante do episódio. É. Porque desde lá de 1938, um grupo nazista, um, grupo, uma, um braço ali do KKK conhecido como Ciclope, já estava desenvolvendo tecnologias de controle de mente para os próprios negros se auto-exterminarem. É. E agora a gente viu que existe também a versão... Pocket. É, pocket dessa tecnologia. É. Que foi como o Will fez o, o xerife Crawford o se, se enforcar. Que por sinal, pode ter sido uma morte injusta. Ao que parece, o Crawford realmente não era um racista filho da puta, Talvez é um, um bom racista, entre aspas, é o cara que estava lá tentando não deixar a coisa muito louca. Só que ele usa, é que aí é uma coisa em inglês, né? Ele se refere ao Will como You People naquele momento. E You People é uma forma como os negros não gostam. É uma, é uma forma pejorativa de se referir a negros, é You People. Entendi. Então quando o cara falou You People, eu falo: não, agora você vai se enforcar mesmo, porque realmente é, já você é, é racista. Então é. Não tem mais o que falar. Vamos abordar um é. pouquinho mais depois do corte, Elisinha. Boa. Voltando ah, para o ótimo, Lesão, você tem uma pergunta você falou? Cara,
1: eu tenho uma pergunta para você que eu não consegui ver. Passou meio rápido, assistir agora, às 5 horas da manhã, o episódio. Boa. O Judge dá um foco na, no, no porta-retrato. Ele é neto de alguém. Ele é neto de quem?
0: Então, ele, ele disse que aquele, o que importa é que a, aquela roupa de quem na hora dele era do vô dele. Então, quem que era o vô dele? O vô, então, o vô dele, a gente foi, foi uma das coisas que a gente tratou lá num no, no vídeo que a Mikan a fez um, uma pesquisa houve uma carta onde um dos, dos parentes do, do, do senador Kim mandou para o avô do Judge, que é a, aquele quadro que tem lá na casa deles, dos índios, tem até um zoom, acho que no segundo episódio, lá no funeral, você vê os índios, aquele quadro é meio que um presente passado de liderança para liderança da KKK. Tá, e o vô entendi. dele era um dos líderes da QQQ. Não, mas
1: eu, parece que eu, naquela, naquele porta-retrato que tem uma criança sim, e sim, um adulto, sim. eu achei que um daqueles adultos era um dos atores que estavam na delegacia. Hum. Não, era um dos, não era um dos guardas? Não. Ah, porque pô. eu achei que estava revelando ali. Ah, é um daqueles caras lá que morreram. Talvez... Que se... o... E o Justiça encapuzado claro. que o Will matou ali. Ah, legal. Você pode ter pego um easter egg que eu não me liguei. Pode hum, ser
2: isso sim? Então, é, Mas eu acho, acho que ele que... não mata ninguém que, é, que era o avô, o pai dele lá. Eu também fiquei pensando nisso. Ele pode ser alguém que tava naquela delegacia. Mas quando fala, é alguém importante. É tipo um xerife importante. Foi um cara importante. Mas podia o avô ser dele, até pai aquele
1: dele. cara que tava gravando, o principal lá, que, ó.
2: Não, o principal que tava gravando, ele mata ali, enforcado,
1: né? Não, não, ele mata. É, ele mata enforcado. Não, Podia ser aquele que já tinha loiro, um filho.
2: O fato que aparece é tipo um cara loiro. parece um cara O cara passa alto, muito rápido, cara. É, é tipo um. Cara alto. um... É, não, eu... mas não é não, não é não. Outra não é não? Exonesto. Mas
1: eu achei que era alguém, eu achei que era alguém mais famoso. Ele era alguém importante tinha aparecido. na
2: delegacia. Ele é tipo um cara manda-chuva.
0: Não, mas o lance é que agora a gente tem a, a, a briga de tecnologias, né? Nós temos a Lady True, que ela tem a tecnologia do controle de mente ela tem a tecnologia de clonagem, ela tem a tecnologia de colocar memórias em comprimidos. A gente
1: viu toda a viagem lá do Nostalgia. É. Aí nós temos a... É a, galera... mesma, a tecnologia é essa que o, o white já tinha. Né? Porque nos quadrinhos ele tinha essa mesma tecnologia no perfume, que também chamava Nostalgia, você lembra? O perfume né?
0: chamava Nostalgia, sim.
1: É a mesma tecnologia, que ela só botou no comprimido.
0: E nós temos a Sétima Cavalaria com a tecnologia do Portal. Desa, é. Então a, teremos aí uma briga de tecnologias acontecendo nos próximos episódios.
1: É, eu tenho a minha teoria que vai acontecer algum evento importante daqui a dois dias, né? Que ambos os grupos sabem que esse evento vai acontecer, algum algum evento interdimensional e é o que eles estão esperando, é o, é o que vai acontecer e, a, e assim os portais vão ser usados para isso. Porque, assim, tanto aquela conversa que o Will teve com a, com a Lady True, eles falaram que vai acontecer alguma coisa daqui a dois dias, quanto a Cavalaria também está esperando alguma é. coisa que vai acontecer pelos dois dias, e com certeza os dois não estão juntos. E né? se a
2: Cavalaria, sem querer, traz o Vite de volta, né? Abre o um portal lá... Não, sem querer, tá não. Parece... Mas, mas isso pode ser o plano deles.
1: Eles podem tentar resgatar o Vite pelo portal. Ah, a mas... forma mais rápida de trazer
2: ah, de mas Aí, aí traz a... É, White, ele mata uhum. todo mundo. Né? Mas aí estaria
1: ah, junto, isso. aí estaria junto, né, Xixel? Porque é. o White, ele mandou a mensagem para um satélite da Lady True. Hum. Aí não seria a cavalaria que estaria vendo, aí estaria todo mundo junto. Aí tá toda... a galera está... É. Ah, a minha teoria,
2: Lê, que eu falei para o Michel, que o Coruja, que a gente não sabe a linha do tempo do, do White. Né? A gente não sabe é. se ele está aqui, que momento da história Pode ser que ele já tá. tenha, já tem aqui. A gente já viu tecnologias do Coruja. A gente já viu a navezinha com, com o xerife lá usando, tacando fogo nos carinhas voando. A gente já viu a Sombra lá usando o óculos de Coruja para ver as coisinhas lá, né? É, então, que... Sombra? É, como é que é o nome? A Shadow, é. né? Night. Sister Night. É. Nossa, não sei de onde que eu... Mas beleza, a gente já viu ela usando. Então o que eu, o que eu pensei é assim, o Coruja, em algum momento, ele fez parte da polícia, que as tecnologias dele estão sendo usadas pela polícia. Então aquela mensagem que ele consegue mudar para satélite é o Coruja, em algum momento, na história, que vai, de repente, soltar ele, tentar soltar ele, e por isso o Coruja vai ser preso, entendeu? Essa é a minha
0: teoriazinha. É boa também, eu gosto. É, é boa é. Muito bem, acompanha aí conosco os episódios finais de Watchman, faltam apenas três, que serizinha deliciosa, Delícia, mande aí pro seu amiguinho que tá assistindo Watchman e Mr. Robot toda semana, porque eu sei que tem gente querendo podcast semanal dessas duas séries, já manda o Derivado Cast a turma. Uhul. Alexandre Bonfala, leve-nos para
1: casa, ah, vamos encerrar o Derivado Cast não. de hoje, com o bloco ninguém se importa. Esse vai pro Bubu, ladrão de calcinhas, ataca Varaz em Minas Gerais e é preso com mais de mil peças. É o Vando, né? Da... <risos> cara, não, o mais engraçado é que ele foi pego e ele tava usando uma dos modelos. É. Então cara, foi eu... flagrante dos flagrantes. Eu lembro quando eu era criança, cara, tinha uma tinha uma minissérie brasileira do o Tarcísio Meira, chamada Raponga, não sei se vocês lembram Araponga. disso. Raponga. Eu tenho um quadro novo para você, Ale. Qual? Todo mundo se importa. Todo mundo se importa? É. Todo mundo se importa com o ladrão de calcinhas?
2: Não, todo não. mundo se importa com o Mandalorian que você não viu. <risos> e por causa disso a gente não falou essa semana. Tivemos grandes acontecimentos, um episódio fantástico. Que eu sei que vocês estão aí no comentário. Pô, mas vocês não vão falar? Iríamos. Mas graças ao Alê que foi ver Flood, Flid, Flintstone, sei lá que porra que ele Fid. viu, a gente não tem Mandalorian hoje. Semana que vem a
0: gente fala. Nossa, na, na foto da matéria aqui do Ninguém Se Importa, os caras enfileiraram as calcinhas igual quando pega a droga do traficante
1: expõe é, assim, ó. É, é, é muito engraçado, cara. Tá aqui, ó. Mais de mil calcinhas. Puta vida. Boa, Lê. Impressionante. Bubu, se você perdeu alguma calcinha, você pode reclamar lá com a polícia militar do... de Minas Gerais, Eu tá? Eu fazer uma brincadeira o... que você não gostar, mas <risos> o segue o resto... jogo. <risos> o resto passa tudo bem. Também tá perder uma calcinha não é o um fim do mundo, não. tá? Não é. Bruno Clemente, compartilhe <risos> com a turma nas suas redes sociais.
2: Beclamente22 no Twitter, Beclamente22 no Instagram. Alexandre Bonfá para quem quiser colaborar com um abacaxi saudável na sua casa.
1: <risos> Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e Derivado Cast no Twitter. Michel Arouca, vez, Michel Arouca brilha. Agora
0: é aquele momento de brilhar. Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba e no Instagram é essencial que você não siga nos no siga-nos. siga-nos... No... Aliás, siga essa, siga essa semana em especial vai ser legal, porque vai ter festa da Netflix. Ui. Então, com certeza, terá stories de pagação lá. Ui. Vai ter evento no YouTube, que eu vou participar. Ui. Vai ter gravação no série. Então, será uma semana Uau. movimentada para quem quiser acompanhar os bastidores. É tudo lá nos stories. não vai ter esquenta que Não, tá não tá, tá bom, tá bom. Tá bom. <risos> Uhum. Esse foi o Dani Cast. Adeus.
3: Yes!